0: Du coup, euh, Joliath, Joliath, ouais. c'est comme Goliath, mais avec un G. Goliath, ouais, c'est ça. <rire> euh, c'est Deka qui t'a recruté, toi enfin, Je n'ai pas compris comment t'as rejoint le podcast. Enfin, j'ai bien euh... compris que t'étais un peu aléatoire, mais j'ai pas compris comment t'as eu le déclic.
1: Complètement, tout simplement. Euh, bah voilà, j'aimais bien le podcast. J'avais entendu que euh, vous cherchez peut-être des fois de temps en temps des personnes pour euh, pour venir vous rejoindre et puis euh, puis voilà, tout simplement. <rire> ah tu t'es dit pourquoi pas Pourquoi pas et surtout que bon, euh, euh, comme euh, le dernier coup, j'expliquais expliqué euh, euh, que bon bah moi Linux, hein, ça fait euh, en, en année ça fait pas beaucoup hein, que je l'utilise, donc je connais pas trop, donc j'ai vraiment une vision assez novice. Euh, sur, le, sur tout ce qui est euh, les systèmes Debian. Ok.
0: Tu t t as démarré sur du Debian Like, c'est ça -like.
1: euh, J'avais démarré sur Mint et puis quand j'ai commencé en fait, euh, à, à développer, euh, je suis passé sur Ubuntu et puis depuis, je suis resté sur Ubuntu. Tout simplement.
0: Ah, tu es, es encore sur le chemin du Padawan <rire>
1: <rire>
0: non ouais, non généralement les gens commencent par Ubuntu et après
2: ils...
1: c'est ça et euh... puis euh, bon bah après voilà ça peut être ça peut être sympa aussi euh, de euh, justement avoir une vue un peu beaucoup plus amateur euh, sur certains sujets web euh, enfin euh, ouais, je sais pas hein.
0: <rire> et, 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 et ça fait combien de temps du coup t'es t'es utilisateur
1: ça fait euh, ça passe vite quand même allez ça fait euh, 3-4 ans
0: 3-4 ans, t'as quel âge C'est pas indiscret la 42. 30N, la 20... 42 Ah, tu t'es mis vachement tard Ah, C'est cool d'avoir été curieux
1: Carrément, carrément.
0: C'est quoi qui a piqué la curiosité euh,
1: Ce qui a piqué la curiosité, c'est, enfin, avant, j'étais quand même sur... Euh... J'aimais bien tout l'environnement le... tout euh, Google. Okay. Donc, avec les... les Google OS, là, et puis, euh... après, bon, bah voilà, hein. euh, c'était surtout euh, l'ordinateur familial, on va dire, donc... Euh... C'est vrai que dans ces cas-là, on reste hein, assez ciblé. Et puis quand Enfin, bah, ouais, c'est le, le, le... Quand j'ai récupéré un vieux PC, voilà, fallait quelque chose de léger. J'ai testé. <rire> J'étais pas fan au début parce que c'était quand même assez galère. Et quand voilà. Et puis par contre, quand j'ai pris le développement, bon bah là, c'est un peu... C'est un peu obligatoire, on va
3: dire.
0: Ah oui, c'est vrai. J'ai cru entendre. Bon, on en parlera. Que, que tu avais une reconversion professionnelle en IT. Complète. <rire> Ah ouais. bon, on aura l'occasion d'en reparler pendant l'épisode, je pense, euh, surtout que j'ai un sujet qu'on parle.
1: Donc c'est ça qui peut être assez sympa hein, de temps en temps, voilà justement, quand vraiment vous partez dans, dans du haut level, euh, d'avoir un petit retour euh, amateur. <rire>
2: ouais.
1: Surtout que
0: notre, notre audience est plutôt amateur, je pense.
1: Bah, Est-ce que c'est bon, ouais. -ce est vrai que quand en, en tant qu'amateur, quand, quand on essaie de s'intéresser, qu'on écoute des podcasts, des, des enfin, voilà, de s'intéresser aux trucs euh, bah, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que quand on, on, on est dedans, on, bah, ça part vite en live, et finalement, après, t'es. <rire> Toi, quand t'écoutes, tu dis attends là. <rire> il dit quoi <rire> ouais. Voilà.
0: Mais en fait, un des, des biais là, tu sais, moi je suis développeur euh, un professionnel là, puis quand il y a oui. un junior qui vient, qui s'assoit à côté de moi, puis là, il a fait, mais, attends, mais comment t'as fait ça, ça, ça bah, j'ai cliqué. Enfin, tu tu. Tu te rends pas compte à quel point il y a plein de choses qui te paraissent évidentes ce que tu sais et que pas tout le monde
1: euh,
0: est passé par ce chemin d'apprentissage, on va dire. C'est euh, ça. Et, et voilà, et c'est ça. Toi, tu parles, tu parles, tu parles, ça t'a l'air facile, évident, et euh, tu, tu, tu vas au suivant, mais en fait,
1: euh, pas tant que ça. Bah ouais. Puis comme bon, enfin, bah, c'est, il n'y a pas que, je pense pas qu'il y a que des pros, euh, des mecs hyper calés euh, euh, qui, qui vous écoutent. Donc, euh, donc c'est pour ça, ouais, des fois, en disant, euh, mais attends, là, ton truc, là, que t'es en train de parler concrètement, ça fait quoi <rire> Voilà. Je reviens aux bases. <rire> ouais, reviens aux okay. bases,
0: et, et, et tu nous as découvert euh, comment C'est pas indiscret
1: euh, En hum, écoutant BurgerTech.
0: Ah, en BurgerTech.
1: Ah ouais, ouais En écoutant BurgerTech, Cédric a euh, euh, dû faire, enfin, euh, parler de vous, hein. Et du coup, voilà, je vous ai écouté, j'avais écouté, c'est ce que j'avais dit le dernier coup avec John. Euh, la, la première fois que je vous ai écouté, après, j'ai complètement supprimé le podcast et... Euh, oh <rire> je, 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 revenu, je suis revenu six mois après. Bah, tout simplement, en, en fait, euh, je ne je, je, je comprenais pas. Le son était tellement... Un dégueu. Ouais. On a des coups, gros euh, problèmes de son. Donc... Voilà, mais euh, bon, et puis après, euh, voilà, oui. je suis passé au casque, et avec le casque, euh, je dis ouais, là, c'est cool. Ça va mieux.
0: Non, il y a peut-être, t'es peut-être tombé aussi sur un mauvais. Il y a certains épisodes, où on a, c'est catastrophique, mais on préfère ouais, les publier oui, plutôt oui. que pas les publier.
1: Non, non, mais enfin, bien
0: enfin, sûr. Bref. Ok, bah euh, cool, toujours sympa d'avoir des de, de retours d'auditeurs. Euh, déjà le son, voilà. euh, on s'en doutait, mais <rire> non, là, cet épisode, on euh... va
3: être bien. Là, j'ai un
0: bon pressentiment. Là, j'ai un bon pressentiment.
3: <rire> Moi, j'ai de bouler.
0: John on t'entend à nouveau plus je sais pas ce que t'as fait
3: ouais j'ai oublié de j'ai dit <rire> tu me dis quand tu lances ton enregistrement parce que je suis, en... je suis... comme je suis sur le téléphone je vois pas ok
0: ouais, j'enregistre mais ça c'était pour fun par contre est-ce que quelqu'un peut double enregistrer au cas où il y a un problème bah, du coup j'imagine uh, Joliette il reste que toi <rire> <rire>
1: euh, attends j'ouvre Audacity
0: Aud non c'est uh, Mumble
3: euh, oui, pourquoi aussi? Ah, mais... Il en a parlé tout à l'heure, il est induit en erreur. C'est ça qui prend ce... le lead
0: pour la présentation de,
3: de cet épisode. Prends... Tu prends le lead? Ouais, comme ça, euh, voilà. Je vais pouvoir okay, envoyer deux, trois crottes de nez. Et puis, euh...
0: Cool. Euh, juste un petit truc là. Euh... C'est parti,
1: j'enregistre en là aussi de mon côté.
0: Cool, parfait, okay. merci. Juste un petit truc avant qu'on démarre le podcast, c'est quand on parle pas, si on peut essayer de se muter. Idéalement, pour éviter les sons parasites, parce que tu sais, des fois, tu cliques, des fois, tu parles, des fois, des fois, tu fais des petits bruits et ça parasite la personne qui parle, enfin, l'auditeur. Euh... Donc, si on peut essayer de se mute. Voilà. Vas-y, John, je te laisse. La scène est à toi.
3: Ouais. Alors, ah je préviens. Je vais mettre le jingle et ensuite, je balance avec euh, le deuxième. là, C'est ça, le boulot, là.
2: Et je me suis dit en moi-même, ça c'est le boulot que nous avons choisi, mais je n'ai
3: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, euh, épisode numéro 70, euh, si mes comptes sont bons. Et pour cet épisode euh, un petit peu spécial, euh, chaque épisode nous enregistrons en plein après-midi. Donc, suite, l'apéro euh, se transformera sans doute en petit goûter. Et euh, bah pour euh, pour cet épisode, nous avons la présence de Morgane. Bonjour Morgane, comment vas-tu
0: Bonjour. Je vais bien, je suis... sauf que moi c'est pas l'après-midi, c'est la
3: matinée. <rire> ah, donc c'est le voilà. petit déj. Tant mieux. Et également de finir le petit déj. <rire> ah. Et également euh, euh, Bonjour vous...
1: Salut John, salut Morgane. Salut. Beaucoup ah, d'énergie aujourd'hui, ah, ah. je vois là. <rire> à l'heure du goûter, du coup, <rire> pour ma part.
3: <rire> un mars et ça repart, donc euh, on est on est bon pour, euh, pour un enregistrement. Le son a l'air pas mal. Euh, voilà, mumble. Euh de la magie, pas mal pour un vieux logiciel, mais qui lui est libre. Par quoi commenceront les news Un geekage Une petite musique d'ambiance
0: J'ai l'impression que j'ai le monopole des news, là.
3: Ah, c'est parce que tu n'as pas regardé. Moi, j'en ai mis une. Ouais, c'est ça. Et moi, ce sera sur le tas, les gars.
0: Toi, ce sera sur le tas. Ok. Bon, écoutez, je vais me lancer. Je vais y aller avec un petit truc, tranquille. Je vais vous parler... Voilà. Maintenant, tu peux parler. <rire> oui, chef. Bien, chef. <rire> C'était quoi, ce film-là Ah, il... Il... il se tire une balle dans la tête et il est à fond dans l'armée, là.
3: Euh...
0: Chef, oui, chef. Tout le temps, Ah, euh...
3: Full Metal Jacket. Full Metal ouais, Jacket. Oui. Ouais, c'est engagé baleine. <rire> Excellent. C'est It... un yeah, bon film. Euh,
0: chef, oui, chef. Je prends la, la relève. Euh, je voulais juste parler d'un petit article humoristique, si on pourrait dire. Humour en, en dev, hein. Il y a un petit mec qui s'est amusé en projet d'études à faire une, des petites tourelles laser, euh, tu sais comme dans les jeux là, des petites tourelles laser euh, pour tuer les cafards. Alors, euh, il faut savoir qu'il y avait déjà eu un précédent. Ce monsieur, euh, ce monsieur, il avait fait une itération précédente basée sur le Raspberry Pi et il essayait de tuer les moustiques euh, à coup de laser. Ça s'est pas réveillé, euh, révélé très, euh, euh, comment dire, euh, très fonctionnel. Euh, ce qui se passait, c'est que le Raspberry Pi n'était pas assez puissant pour euh, la détection visuelle, et puis les moustiques, c'est aussi assez compliqué. Du coup, il a, euh, va, comme on dit, ça le... va, il
1: a pas cramé la maison quand même. Non, il a <rire> Mais la maison.
0: <rire> en fait, tu vois, bah, on va en parler juste après là. Mais euh, euh, là, du coup, il a pivoté, comme on dit, et il s'est euh, recon... recentré sur les cafards. Et il a changé de, de, de board aussi, alors est-ce que j'arrive à trouver le nom du board là tout de suite dans la news Non, je trouve pas en deux secondes. Mais voilà, il a, il a, il a pris un, un nouveau board plus puissant qu'un qu Raspberry Pi et il a fait son, son optique. Donc ce qui se passe, c'est que euh, c'est pas genre, t'imagines une tourelle laser, elle va sur le cafard et pfiou, le cafard il explose. Là en fait, le truc c'est suffisant, il arrive à détecter un cafard, il met un coup de laser dessus, le cafard ça lui chauffe, enfin il sent le laser et du coup il se casse. Et ils ne viennent pas. Donc c'est plutôt un repoussoir pour les empêcher de rentrer dans une zone. Alors il y a évidemment la possibilité de les tuer en, en concentrant plus le laser et tout ça, mais ce n'est pas là où c'est efficace. En gros, euh, pendant, sur une distance de 1 mètre, il arrive, tu mets ça dans un placard, tu n'auras plus, euh, plus aucun cafard qui viendra dans ta bouffe parce qu'ils se, euh, euh, se feront détecter. Donc euh, le, le prix est extrêmement cher parce qu'il euh, bah, y, y a du laser et tout à acheter extrêmement cher. J'ai pas les prix, mais quand je vois le matériel, euh, je, vois, je vois que ça, il que, que y, y a du laser. Mais voilà, un, un petit outil sympa. Euh, les cafards, on a tous eu des problèmes, et plutôt que d'y aller au, euh, comment on appelle ça, l l euh des ratisants là, l'insecticide.
2: Ouais. ouais je sais pas, bah,
0: plutôt que d'y aller à des solutions comme ça là, où faut évacuer l'immeuble et, et aller vivre ailleurs pendant une semaine. Euh, solution sympa pour les faire fuir de l'immeuble.
3: Et du, du coup voilà, dans le voilà.
1: principe c'est comme un, un laser genre euh, les petits en forme de stylo là quand tu t'appuies dessus, euh, c'est ce style là ou Alors, ça, ça va si plus tu, loin si
0: Tu cliques là sur la, le lien de la news, euh, donc les liens ouais, sont je suis dans, dessus, la, là. dans la description, si tu vas vers la fin là, euh, t'as une espèce d'image avec des cafards et t'as des objets, le laser c'est le numéro 4.
1: Ah bah attends mon, mon Raspberry Pi, euh, mon Piol lui il me bloque du coup les images, <rire> enfin, je les vois pas, <rire> attends je débloque. Je retire le piol, ça ira mieux. Mais ouais, bah, bonne, bonne idée, ça évite... Euh, 250 dollars, euh, voilà, c'est ça. Ah ouais, putain, quand même.
0: <rire> pour un placard. 250 dollars pour un placard. <rire> non, mais voilà, il y a eu... Avait... Enfin, euh, c'est une étude, c'est un projet. Euh, ça a pas... Je pense pas que ça ait une vocation à être industriel, à industrialiser, mais voilà. Euh,
1: je trouve ça l'idée sympa. Bah ouais, carrément écolo, en plus, euh,
3: à l'ordre du jour, donc c'est bon, ça. Mmh.
1: Euh, qui nous fait la transition
3: moi, Allez, vas-y, j'ai une bonne transition. Et sur le point de se produire, qui n'est pas arrivé depuis les jours anciens. Les Ent. Oui, non, non c'est pas les c'est l'open source expérience de cette année. Euh, le 8 et 9 novembre 22, que l'épisode euh, sera dispo avant là, quand même. Mais euh, c'est quoi déjà C'est un salon euh, qui est ou même de l'entreprise de et euh, ça se passe. C'est le plein de conférences, d'ateliers. Il y a beaucoup de choses. Essaye euh... de te
0: rapprocher du micro, John. J'ai oui, du mal à t'entendre.
3: effectivement. J'ai glissé, chef. Alors, euh, au programme, il y a quoi Il y a tout ce qui va concerner le Green IT. Euh, il y a une conférence euh, notamment sur les enjeux de l'open source dans les sciences. Vous écoutez l'émission de l'April, Libre à vous, ça va vous parler. Un petit peu. Euh, là, c'est plus euh, centralisé sur la biologie et la médecine. Il euh, y a des retours d'expérience. Euh, comment Et euh, oui, déjà, il y a les différentes stratégies pour éditer un logiciel en open source. Ça va être quatre intervenants et je sais pas lire des cinq intervenantes de boîte francophones qui ont participé à ce retour. Il euh, y a la première montre. Alors, un, dommage que euh, Décas n'est pas là peu son sujet euh, maintenant, mais euh, c'est l'Open Data, Data Analyst. C'est la première montre euh, de santé en IoT, en Open source en post-Covid.
0: Tu veux dire qu'elle est euh, basée sur Linux Oui,
3: euh, c'est un micro, micro Python sur un STM32. Petit coucou à Sandrine de blog Linux. Hein.
1: Et, 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 du, et, du, et du coup, la montre, elle,
3: elle détecte le, le, le Covid, c'est ça, ça que tu as dit Non, non, c'est des capteurs... Euh, ça permet de mesurer la fréquence cardiaque, l'oxygénation, ouais. euh, en termes pour le suivi euh, d'après euh, Covid. C'est euh, a été euh, là en l'occurrence c'est Christian Chaberry, Chaberry pardon, qui euh, est euh, de euh, Ouais Et puis, et puis euh, là je,
1: justement, je regardais, il y a vachement de, euh, en nombre d'exposants,
3: c'est oui, oui, énorme oui. quand même. C'est le plus grand salon. Euh, D'ailleurs, je négociais pour. Euh, c'est ouais, parce que c'est sur être.
1: Paris, hein. Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, on t'entendait pas bien, mais c'est, sur, Pari, sur Paris, c'est sur Paris, au, au Palais année. des Congrès,
3: ouais. ouais. Okay. Et, il euh, y a le village associatif aussi, mais je vais y revenir euh, après. Il y a, yes. euh, chérie, j'ai rétréci les coûts d'hébergement. Celle-là <rire> aussi m'intéressait pas mal. Euh, en gros, c'est, euh, comment le, le déploiement de, d'applications dans le cloud a l'air avec l'aide de Kubernetes a permis de, de limiter euh, son impact en, en termes financiers et, et financiers c'est déjà pas mal t as, t as euh, pour hein
2: as bien dit harness non grâce
0: à Arnes ah non
3: je à Kubernetes à Kubernetes ouais c'est c'est ce euh...
0: c'est ce, qu ce que je fais dans mon boulot là actuellement bon, je suis en train de migrer les applications euh de la zone sécurisée là des grosses machines des gros mainframe IBM euh, mm. dans, dans Kubernetes là, avec Arnitz.
1: Mais ce que le, le le parce que quand même le le coût pour euh, quand on déploie comme ça des applications, je suppose que c'est surtout en fait euh, par rapport à la taille du serveur, non Enfin c'est c'est ça hein, euh... qui coûte cher, non
3: Bah en fait... contre ça, ouais, vas-y. Ouais, la en fait, ce que je, que
1: moi là je, pour les machines IBM, je parle des machines IBM,
0: faut savoir que tous les cinq ans, il faut que tu rachètes une machine. C'est 500 000 balles tous les cinq ans.
1: Ah putain Ouais.
0: Alors la machine, il n'y a pas de souci, elle fait plein de choses et tout. Mais donc, en gros, tu, tu rachètes une machine neuve, tu payes pas de maintenance. Après, tu payes 100 000 euros de maintenance, 200 000 euros de maintenance, 300 000 euros de maintenance, 400 000 euros de maintenance. La cinquième année, tu payes 500 000. C'est le prix d'en racheter une nouvelle, quasiment. Donc, tu rachètes. Et c'est fait en sorte, euh, exprès, pour... Euh, c'est le système financier
1: C'est un peu de l'obsolescence programmée.
0: C'est pratique commerciale IBM. En tout cas, c'est peut-être plus que 5 ans, peut-être 6 ans, je sais pas. Mais c'est dans cette eau-là et je sais que ça monte 200 000 euros par an. Anyway, En tout cas, le problème des là, comment ça marche, c'est juste que toi, tu as une machine que tu payes cher, 500 000 balles, mais qui est physiquement limitée. C'est-à-dire que si tu as besoin tu montes ton nombre de logiciels, tu as besoin de plus, de plus, de plus. Bah au bout d'un moment, la machine elle n'accède pas plus. Donc là, faut en racheter une deuxième. Donc là, les coûts, c'est x2. Euh, L'avantage de faire euh, du Kubernetes et tout ça, ça, ça consomme plus. Il ne faut, faut pas rêver parce que au lieu de démarrer une application, moi, nous, nous, c'est du Java, donc le Java, c'est particulier. c'est,
2: hum,
0: Ça consomme beaucoup de RAM, mais euh, au lieu de faire... Euh, une application qui va faire tourner tes cinq applications euh, enfin un serveur d'application Tomcat qui va faire tourner euh, je sais pas tes 7 applications Java. Ouais. Tu auras peut-être 2 gigas pour tes 7 applications mais là c'est chaque application va prendre 500 600 mégas de RAM pour être autonome. Donc à la fin, elle consommera plus de RAM mais ça coûtera moins cher parce que euh, les machines tu rajoutes, tu vois quand tu euh, si tu es bloqué par la machine il te manque 200 mégas de RAM, tu vas pas racheter une autre machine à 500 000 balles. Tu rachètes un petit serveur à rien du tout. Et en ça, ça Mais... fait énormément économiser. Euh, euh, <coughs> euh, tout économiser. à l'heure, vous
1: parliez de, alors, euh, à mon avis, enfin, Cabernet, c'est ça Kubernetes. Kubernetes. Ouais. Et c'est quoi ça, Kubernetes Kubernetes. Kubernetes, c'est quoi Ça ouais. signifie quoi ouais, Docker. Ouais, ok, Docker, ouais.
3: C'est ouais, l'évolution bah, de
1: Docker. Ah ok, donc on n'est pas sur des machines virtuelles, on est sur des conteneurs quoi
3: voilà. Ouais, Et l'avantage de Cube, c'est que tu peux redéployer euh,
1: en, en un
3: En
0: informatique, tu as, as des problématiques souvent de SLA, là, ce qu'on appelle. Il faut que ton application elle soit disponible euh, euh, genre 99% du temps.
3: Service euh... Level Agreement. Mmh. Ouais, okay. Service Level Agreement. Donc pour
0: que ton application elle soit up, tu peux pas dire ah, bah je vais faire une mise à jour mon application elle est plus disponible pour mes clients. Par exemple, nous, on avait une API de paiement, bah tu peux pas dire euh, bah non, mon API elle est pas disponible. Donc tu es obligé de faire des trucs du style euh, j'ai deux serveurs en parallèle, quand je veux faire une mise à jour, j'en éteins un, j'en garde un, je mets à jour, la, la mise à jour s'est bien passée, je peux éteindre un refaire Mais et tout ça. Il y a plein d'actions manuelles que Kubernetes il fait tout seul pour toi.
1: Là il y a un truc qui me qui moi me enfin me, qui qui qui, qui, me, qui me dérange un peu c'est que par exemple bon on, là on parle bien sûr de sorte enfin pas des mêmes applications hein, entre ce que nous on fait le dimanche dans notre chambre et ce que ouais, voilà mais quand quand tu fais une une mise à jour euh, je sais que par enfin quand, quand je déploie moi mon, ma, ma mise à jour, euh, je veux dire même le, 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 le site, il, il continue à tourner parce que lui en fait il prend pas la migration et tant que tant qu'en fait tu fais pas ta migration enfin, je vois, je vois pas où est le souci, parce qu'une migration, en fait, ça peut durer, bon, bah, bien sûr, vu la taille de l'application, on peut dire peut-être quelques minutes, mais ça va pas au-delà, puisque, enfin, je pense, à moins qu'il y ait des applications qui prennent, par exemple, une heure ou deux à le temps de faire une migration, mais ça me, c'est, ça me paraît énorme, quoi, ça me paraît, parce qu'une, une migration dans ce sens-là, c'est quelques, quelques secondes. Donc, et puis le site, il continue à tourner, même à son ancienne version. Tu fais le, le tu pushes, quoi. Et après, en fait, dès qu'il y a la personne qui réactualise sa page ou son truc. Elle l'a euh, joué. Ouais, voilà, c'est pour ça, là, pourquoi, euh, c'est ça que je capte pas trop, c'est pourquoi, en fait, ce, ils, ils, ils doivent avoir deux serveurs.
0: En fait, tu l'as dit, il y a des... pendant que tu vas faire ta mise à jour, il va peut-être y avoir trois minutes où ça va être Ben Ces trois minutes, ça veut dire que plus personne pourra faire des paiements. C'est n'est pas très possible, ça. Imagine, tu as quelque part ah, ailleurs ah. dans ton application, on utilise euh, ton paiement. Ah, bah merde, ça sera ça euh, ton autre application. Enfin, ton application a planté ailleurs. Elle sera indisponible pendant trois minutes. Ça va tout bloquer. C'est logique. Ça a des grosses compé. Ça a des grosses... Euh, c'est trois minutes, d'accord ma... c'est rien.
1: Amazon qui donne trois minutes, tu comprends mieux qu'ils voilà. ne peuvent pas se le permettre. Exact, tu as tout compris.
3: Et t'as t'as aussi le la, la base de données derrière pour les applis qui utilisent des bases de données. En fonction du nombre de de la taille de la base de données, ça va pas se faire. Ouais, exact, en, exact. Une énorme baie, baie. une énorme
1: base, ouais, exact. Ça peut mettre ouais peut-être des heures.
3: Et t'as toujours le t'as toujours le ouais, comment dire J'allais dire la possibilité, mais non, le risque. <rire> <Ouais>. <rire> ça, bon, voilà, on peut dire les choses correctement quand même. T'as toujours le risque. Que euh, ouais, il y a quelque chose qui se passe mal. Typiquement une une table dans, dans ta base de données euh, qui euh,
2: ouais, prend ouais, pas ouais, la nouvelle ouais.
3: version par exemple, ou euh, bah t'as quelqu'un qui a été euh, touché comment dire manuellement au lieu de passer par l'application qui est dédiée euh, parce qu'il avait pas le temps ou parce que voilà plein de plein de raisons possibles il a été le faire manuellement et euh, bah, il a induit euh, un problème de Yes. Et, et, et aussi. Là, l'avantage avec ah. le code, c'est que, admettons, as un truc qui plante, il repart, euh, il repart tout seul. Ah oui, il y a l'autorisation oui. que tu mets. Ouais. Et si en plus, tu le, tu le, ouais, tu le mets avec une CI. Euh, T'as plus, as plus besoin de gérer ces, ces problèmes-là entre guillemets. Tu vas gérer plus le, le maintien de version pour euh, ce genre de choses. Tu t franchi de pas mal de maintenance. Euh, Okay. classique, typiquement, c'est pour les gros projets. Tu là le mec qui va être, en, voilà, le mec qui va être en instinct, par exemple, il n'aura plus les mêmes contraintes que euh, sous les anciennes méthodes avec des VM ouais. euh, classique, classique, par exemple. Là, euh, admettons, euh, as un problème de certificat, comme disait Morgan, certificat bah... <rire> <rire> SSL, par exemple, pour une application de type bancaire, euh, ouais. bien que <rire> une des premières euh, <rire> une, clair. une des premières validations à effectuer et admettons que euh, peu importe la raison euh, un problème de renouvellement de certificat bah tu auras que cette alors qu'avant bah tu es obligé de d'aller la personne qui va te garde dans, dans le serveur ou dans le groupe de serveurs, tout ça, ça fonctionne par, par groupe, c'est rarement un seul serveur, seul, mais on comprend l'idée, il va être obligé d'aller trifouiller dans le, le système en question. Alors, claque, ouais. euh, non, ça va ok, bah, tu redéploies le, le, le pod ou tu attends euh, un certain nombre de temps en termes de secondes, voir si euh, c'est pas une fausse alerte, tu as beaucoup moins de maintenance en termes euh, journaliers. Avec euh, une, une production, euh, j'allais dire à la base, une production euh, style VM plus, plus ancienne. Et, 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 ouais. de... et
0: aussi, j'ai vu que, enfin, j'ai entendu, tu parlais ouais. du podcast euh, euh, Libre à vous, là, de l'April Ouais. Ils, a, ils vont avoir un stand là-bas Oui. Ah, cool. Oui.
3: Ah, y a non, qui... c'est la partie associative.
0: Ah, mais est que mon, le, mon point de vue, là, que je voulais mais, dire, c'est euh, oui, comment, de... comment ça. Il n'y aurait pas un seul podcast qui parle de Linux dans le monde francophone
3: Pardon. Euh, non, non, non. Bah, c'est une émission de radio. Ça, euh, c'est vrai. Maintenant, euh, comment dire il y, en, il y en a, a d'autres qui en parlent. Il y en a qui en ont parlé. C'est comment, euh, c'est une
0: émission de radio Libre à vous, ce n'est pas du tout. c'est voilà, bon, en... que... Si, si. pas Et sur quelle chaîne C'est
3: pas sur euh, Radio Cause Commune. Radio quoi bah, C'est une radio. Radio Cause Commune. Avant, anciennement, c'était je connais
1: absolument pas. Ouais, moi non plus.
3: Et euh, oui, parce que c'est euh, une radio euh, parisienne entre guillemets, une radio associative parisienne, okay, okay. un peu comme l'Écho des Gnomes par exemple, qui elles, -E, eux, se fracent vers l'université. Mais euh, ouais, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres interventions super cool. Il y a le, il y a le trophée des Journées du Libre, des, du, du CNLL. Donc euh, c'est euh, les acteurs du libre euh, récompensés. Il y a il y a l'adoption, la contribution, la les cinq approches, les témoignages de grandes entreprises autour de le logiciel open source. Euh, il y aura la SNCF, Enedis, Pôle Emploi, Société Générale et Orange. Donc, ça va être un rec, un retour d'expérience. Il y a les bah tiens on parlait de Kubernetes. Il y a euh, les bases de données sur Kubernetes. 101, 10 choses à savoir. Euh, comment l'open source euh, sur Gaïaïg permet le développement de nouveaux marchés C'est c'est une association lancée en 2020 qui a pour but tu de y développer les normes et les standards des situations permettant de développer. Hein Est-ce que tu vas y aller J'essaye de voir euh, avec euh, mes responsables d'y aller. Bah, écoute, euh, j'aimerais bien, j'ai fait la demande, on verra si ça va C'est payant l'entrée euh, en, Mais. Non, non, parce que moi, mon entreprise d'aller dedans aussi. après, euh, c'est juste euh, en termes de euh, pas se pleurer quoi, en fait d'open source, mais euh, voilà, il faut que ça rapporte. Il y a du derrière, business. Donc, euh, <rire> clairement, euh, il faut que j'aille des, des retours. En fait. Et hein? Non, il faut que ce que je propose. C'est quoi ce, hein,
1: ce badge que fond, qui propose derrière, sur euh, la page accueil de
3: OK. C'est pour l'entrée, justement. Et en fait, ça euh, ouais. ce que je disais tu as, as plusieurs choix pour euh, participer. Soit tu connais quelqu'un qui a un stand qui peut te fournir un badge VIP, soit tu travailles dans ton entreprise, euh, fais la demande. Bah, déjà, tu euh, -tu
1: euh, comme tu dis, parce que dès, dès que tu veux commencer à valider ton badge, euh, en gros, euh, tu es, es obligé d'avoir une entreprise qui est présente parce que c'est direct le, formu le formulaire, c'est direct le nom de la société.
3: ou où... Oui, voilà. Après, euh, tant que tu demandes pas de stand en, en soi, de okay. tous les que j'ai eu, il ne vérifie pas vraiment. C'est juste euh, une manière contractuelle de se prémunir. <rire> C'est un
1: premier euh, filtre, quoi. <rire> euh,
3: comment dire Voilà, voilà. On peut, on peut y accéder euh, assez facilement. Notamment, bah, euh, tu fais partie du pays, euh, voilà, devrais y aller, tu fais ta demande dessus. Et après, tu as un, une partie euh, du site qui est réservé donc pour les entreprises et là tu mets bah voilà je suis l'entreprise truc je voudrais que attribuer un badge d'accès à monsieur Doliat à monsieur John voilà en tant que
1: Ouais mais c'est 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 quand même c'est quand même fermé hein euh, comme truc euh. Et bah, pourquoi fait, alors enfin
3: le... c'est qu'il y a
1: des quand même des euh... trucs euh, sensibles enfin je sais pas <rire>
3: Non 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 rien à voir okay. juste pour limiter le nombre de personnes euh, qui rentrent, en fait parce que le reste euh, t'as une partie euh, sur le site pour, pour, pour éviter que t'as des où, développeurs juniors qui viennent déposer à <rire> anciennes bah non parce que typiquement c'est ce que tu fais et puis t'as les parties ouais. parties village associatif dont je vais revenir après mais euh, tu yes. c'est fait pour ça c'est fait pour le business mais c'est juste pour euh, limiter le nombre de personnes je pense euh, parce que de toute façon, toutes les conférences euh, sont euh, retransmises après en direct. Euh, en ouais, tu peux aller vidéo, retrouver. Tu ouais. retrouver, euh, t es, t es
1: pas obligé d'être dans la salle de conférence, voilà. c'est ça. Ouais, ok.
3: Voilà, tu vraiment le, le tour. Euh, voilà, les reprises euh, ouais, pour limiter le nombre de personnes de, de se retrouver dans la fâcheuse situation ou ouais, ouais, tu refuses comprends. du monde mais euh, non non c'est simple d'accès bah ouais sympa ça a l'air d'être bien sympa quand même Donc, euh, voilà mais il y a ouais ouais, ouais. Bah, ça fait euh, des années que je veux y participer moi aussi je pensais que je pouvais pas bah, justement euh, par rapport à l'entreprise etc mais euh, les collègues disaient que non il y en a certains qui étaient passés euh, depuis leur site ouais. euh, pour euh, rentrer donc ouais, Et puis euh, comme, tu dis, comme tu, euh, tu disais, si
1: tu as ta propre, et, euh, groupe, propre boîte en toi-là qui... Qui... qui est présente, euh, ouais, c'est vrai que ça peut être l'occasion.
0: Tu verras les, les énergies dans le bah, genre d'événement, ouais. c'est assez, les... euh, les... assez les... positif. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage ouais. euh, avec bah le moi, Québec. Moi, le...
3: <rire> en fait, pourquoi je veux, je veux y aller Pourquoi je veux y aller C'est tout simplement parce que... Après, je ne sais pas si c'est le thème que je choisis quand je veux regarder les, les rediffusions de conférences. Mais il euh, y a toujours euh, un ou deux connards qui font du bruit euh, ou qui se devant la caméra pendant la fusion de slides ou ce genre de choses. En tête, j'ai en mémoire une présentation qu'avait fait euh, euh, Richard Stallman. Je ne sais plus si c'est à Lille, je ne sais plus dans quelle université il avait été. Et euh, la caméra était derrière l'amphi, Et donc, du coup, on voyait euh, par moment, on n'entendait même pas ce que disait Stallman. Euh, du fait des gens qui se déplacent, etc. Et ça, ouais. ça, ça fait partie des trucs. Mauvaise qualité. J'ai du mal à suivre quand c'est comme ça. Et donc, euh, ouais, voilà. Après, euh, ils n'y peuvent rien. quoi. Quand tu vas dans un événement, tu es être, j'allais dire éduqué, mais se euh, faire petit, quoi. C'est de faire du bruit, venter, ce genre de choses. Donc, voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je voulais y aller euh, vraiment. Et en plus, rencontrer euh, des personnes qui euh, début euh, pas mal. Il y, a, il y a des conférences après un peu plus éthiques, euh, enfin éthiques qui ne sont pas centrées réellement sur une techno particulière ou voilà, qui est associative, on va dire. Ça, par exemple, le monde numérique libre peut-il être inclus okay. sans les femmes Et Isabelle Collet, intervenant. Ça ah, est dans, dans l'informatique,
0: toi, Joanne, on est d'accord
1: Oui, c'est
3: Et Oui.
0: Allô ouais. et toi, tu Mais que,
3: justement, du... tu vois.
1: Euh...
0: Julia, oui. toi, tu travailles en informatique
1: Pas du tout, c'est vraiment de la passion.
0: Ah, c'est de la passion toi, okay. et voilà. euh, Je me demandais, euh, quel est ton niveau, enfin, quel est le niveau de femme que vous avez Est-ce euh... que vous avez au moins une femme par équipe <coughs> Non <rire> Ouais, tu rigoles.
3: Écoute, moi, euh, là, là dernièrement, ça arrivait. Euh, alors, quand je suis arrivé dans ma boîte, il y en avait une, enfin, euh, une dont c'était le, le métier réellement. C'est elle qui m'a formé sur euh, mes tâches que j'ai à faire. Et une autre qui était sur un projet et qui est euh, bah, repassait sur autre chose après, donc n'était pas réellement au sein du groupe du pôle Open Source. Par contre, là, dernièrement, dans mon entreprise, un système de, de formation. Euh, en gros, c'est des gens, des jeunes qui sortent d'école, d'école, et euh, ils sont pris en CDI, mais ils doivent se former sur différentes techno. Et là, par exemple, on a eu une je vais dire une dizaine de, euh, positifs. Ça vient, maintenant.
0: Non, c'est vrai que c'est la, tech, là, de manière générale, c'est assez. Tu vois, je peux pas la vendre à un client,
3: mais elle m'intéresserait.
0: Ouais, ouais. Mais ça, ça a des sujets assez délicats, ça, l'inclusivité, par rapport aux autres.
3: C'est chiant, c'est Euh,
0: bah. Oui, je disais, je disais,
3: c'est le. genre de truc qu'on avait déjà parlé. Inclusivité et, le, l'écriture. Il y a deux choses différentes. Ah, ouais. <rire> une m'énerve mais et une le... m'intéresse, tu vois.
0: Ce que je voulais dire ce que euh, bref. en tout cas euh, à Québec, enfin au Québec, il euh, y a beaucoup plus... à la banque, où je travaille, j'ai beaucoup plus de femmes que dans tous les autres boulots euh, un, euh, techniques, informatiques, que j'ai fait avant. C'est là où il y en a beaucoup plus.
1: Ouais, mais dans tes, dans tes collègues féminins, tu as inclus, euh, par exemple, le chargé de relations, tout, tout le bazar, non Ou c'est purement pure... technique ouais.
3: Ah, d'accord, ok, d'accord.
0: Il ouais, 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 euh, y a au moins une fille par équipe.
3: Au moins une. Donc, quoi, le. Ah, bah ça, tu vois, c'est une bonne euh, une bonne chose. Donc, plein <rire> euh, d'entraînements. Euh, rien n'est perdu. Hein. Mais vous avez, euh, euh, Tu travailles dans le d'autres Il y a plein d'autres euh, sujets. Alors, je travaille
1: dans tout ce qui est... Enfin, dans, euh, dans Mutuel. Dans les mutuelles Les assurances euh, Ouais, enfin... puis euh Enfin, oui, si. C'est parce que c'est... De toute façon, maintenant, hein, Mutuel, il... tout le monde fait tout. Mais voilà, donc rien à voir... Euh, rien à féminin. voir... Euh... Ah bah, ben, 100%. Je, sais, je dois être le seul mec sur une équipe de de 12. On est 12 et je suis le seul mec.
0: Et t'es inclus, tu sens qu'il y a... des une fille en informatique pourrait se sentir. Enfin, elles ont tendance à se. Euh, ouais, J'ai pas envie de généraliser rien du tout, mais il euh, y en a qui peuvent se sentir euh, parce que tu sais, t'es comment les boys band là, t'sais, t'es des mecs euh, beaufs qui peuvent faire des blagues, ça peut pas forcément cool comme atmosphère. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens euh, toi maintenant que t'es une minorité
1: ah bah euh, pff, euh, non fin, après moi ce qui me fait sourire c'est que euh, voilà hein, c'est pareil hein, quand, quand t'as une équipe 100% je pense euh, d'un sexe ou de l'autre euh, bon bah forcément hein, pendant les pauses et tout euh, euh, bah c'est le sens inverse hein, et finalement c'est exactement pareil hein, euh, euh, c'est sûr que euh, mais mais après non, il y a pas il y a pas il y a pas d'exclusion au contraire mais loin de là, non non, pas du tout. Pas du tout. Mais au début, ouais, c'est vrai qu'au début ça m'avait fait sourire quoi. Et mais quand euh, quand j'étais à, à Tours pour faire l'école en développement, par contre, on était 20 et il y avait quand même euh euh Il y avait six filles, six filles sur 20 et bah euh, bon enfin du moins ça c'est toujours enfin euh, bah, c'est je trouve ça fin, je vois même pas pourquoi ce serait pas normal que ça se passe mal quoi <rire> c'est euh, j'ai jamais eu de retour comme ça négatif euh, que ce soit pour l'un ou pour l'autre euh, non ah, tant mieux tant mieux tant mieux
0: bon, pardon pardon je t'ai coupé dans la dans la mm. conférence euh, féminine vas-y je reprends la parole
3: ah, ouais, alors après il y a par exemple il y a une présentation moi euh, m'intéresse pas mal aussi celle-là par exemple je pourrais la faire pour un client c'est euh, le logiciel euh, enfin la suite decidim d-e-c-i-d-i-m c'est un logiciel pour la participation euh, citoyenne et ils euh, bah, ont leur j'avais mis dans les notes je ne l'ai pas remis vais... c'est euh, en gros c'est une suite de logiciels avec euh, une, une sorte de blog dedans où tu peux mettre pour une, copropri... une copropriété par exemple tu pourrais mettre tiens, propose telle date et telle date pour la prochaine assemblée ou, euh, bah, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un atelier, à apprendre à faire des interviews, ce genre de choses, des propositions. Euh, je le vends très, très mal, donc je vous ouais. invite à
0: <rire> mais, truc, je suis en mais je regarde sur le site. Euh,
3: euh, site euh, euh, C'est bon, ouais,
0: fait par, le, si je ne me trompe pas, par Barcelone. Hein oui. C'est la catalane qui, euh, qui nous favorise hum. ce genre de logiciel. C'est bien. De l'argent public bien dépensé, pour une
3: fois. Ouais et euh, voilà bah non il y a plein de il y a plein d'autres projets comme ça euh, bien pratique. il y en a un dont euh, c'est par exemple euh, la société Arawa qui fait du développement des patchs pour des logiciels tels que euh, LibreOffice par exemple et Collabor online et euh, bah, quand les entreprises passent par euh, Libre par euh, Arawa par exemple et ben elles contribuent indirectement au logiciel libre parce que Arawa redistribue euh, l'entièreté de ses contributions, des fonctionnalités, des patchs, etc. qui est produit. Voilà. Il y a d'accord. Il y a d'abord, euh, d'ailleurs, ça aussi. Un autre, une autre conférence euh, qui est sur la contribution au commun numérique. Euh, il y a Fanny, donc il y a eu le OP pour l'acteur du numérique. Euh, et il y en a un autre, c'est sur l'avenir des entreprises européennes et l'Open. Euh, en gros, c'est un état des lieux actuels et euh, perspectives. Pour, pour le futur, là, pareil, il y a cinq intervenants. Donc voilà, il y a des, la conférence des femmes dans le libre. Il y en a un autre, par exemple, typiquement, c'est le genre de choses récentes. C'est l'open source, les collectivités territoriales et l'optimisation de la défense publique. On y revenait. Un, enfin, il y en a un autre, c'est l'open source stratégique. J'ai pas bien compris.
1: Géo... T'as dit quoi Géolocalisation de
3: Non, je n'ai pas parlé de géolocalisation. Ah ben
1: bah j'ai pas compris
3: j'ai eu le son qu'à l'open source les collectivités territoriales et l'optimisation de la dépense
1: publique. à ah, l'optimisation oh ouais, tu vois c'est le, <rire> le son qu'avait craqué et
3: euh, voilà il y a celui qui est plus bon peu quoi un levier stratégique pour la souveraineté numérique ouais voilà c'est intéressant mais c'est après c'est juste dans le le titre euh, mais bon des entreprises, utiliser le terme open source, c'est pas logiciel libre. Toutes ne font pas des logiciels libres dans Il y a, par exemple, PostgreSQL dans le monde du pass. Ouais. Euh, Celle-ci aussi était avec, l'intitulé euh, dit comprendre des acteurs du pass. Donc, AWS, Google, Microsoft, OVH, etc. Analyse, questionnement et proposition. Là, c'est par euh, une personne de PostgreSQL FR. Voilà, le rôle et l'importance de l'open source en Europe. Euh, voilà, il y a du Redis, par exemple. Là, c'est euh, clairement du tech euh, assez cool. C'est les tests de performance de bout en bout, profilage et analyse. Il y, a, il, y a, il y a vraiment, je crois, c'est même un des trucs qui me fait du kinteching. C'est que c'est trop court de jour. En fonction des sujets qui t'intéressent, tu obligé de faire un choix. en fait. Donc, tu filtres dans les conférences. Ouais. Voilà, parce que il y en a certaines, ouais. j'ai vu notamment sur les bases de... Il y en a certaines qui se passent au même moment. un peu dommage. Après, tu as le replay, mais ouais. Ouais voilà, mais t'as le replay, mais c'est ouais, pas ouais. d'avoir un mmh. bon truc. Euh, ouais, c'est pareil. Ouais. Euh, voilà, c'est ça qui est un peu gênant. Mais, mais ça c'est dans choses... tous
0: les ça c'est dans tous les
3: événements, ouais, euh, tu dois oui, faire oui, tes oui. choix. Hein. Bah, mmh. le duel du libre, euh, <rire> les les petits pareils aussi. Hein, projet, euh, voilà, t'es obligé de faire un choix. C'est ça qui est, moi, qui, qui m'énerve un petit peu. Euh, c'est difficile à faire. Il y a des retours d'expérience à parler, mais là, par exemple, t'as le retour de défense de la société d'Inagora sur BPCE. Euh, sur la démarche de reversement communautaire. En gros, euh, la description de la conférence, c'est euh, en 2021, l'INAGORA a accompagné de bout en bout un coup en terre, tout au long de sa démarche de reversement communautaire, stratégie juridique, gouvernance, communication. De euh, deux projets majeurs, dont un, un fort impact. Là, On touche pas, qu'à la partie développeur, il y a aussi communication et conférence, super intéressant. Enfin euh, ah bon, les conférences... Intéressant. Il y a aussi le village associatif. Euh...
1: Alors, ça propose quoi,
3: ça Dis-nous dis tout. Ah, alors, le village associatif, euh, bah, déjà, y FR, euh... Asso. il y a Ubuntu ou FR.
1: Est-ce qu'il y a une pompe à bière
3: Oh, ça, de ce que j'ai compris, il euh, y a. Y a, y a ce il, faut <rire> il y aura ce qu'il faut. <rire> voilà. Il y en a euh, ils font 2022. des licences.
0: Il euh, y, a, y a des licences. T'as plein de types de licences de, de logiciels là. Mais il y en a ils ont bir Je sais plus quoi. C'est en gros si tu croises le développeur euh, du logiciel, il faut que tu lui payes une bière. Tu lui payes une bière. Il <rire> <ouais. rire>
3: <Okay. rire>
0: y a vraiment des licences comme ça.
3: <rire> donc en, en termes de, de village associatif, donc il euh, y a les classiques euh, Ubuntu FR. Pramasoft, linuxfr.org, euh LibreOffice, Lapril, euh, Debian, Drupal et Firefox. Wikipédia, j'imagine. Tu seras bientôt avec nous. Euh, Movim et BLC. Non, Wikipédia, je ne l'ai pas vu. Euh, J'ai vu une news récemment. Le... Oui,
0: J'ai vu une news récemment. Wikipédia, c'est le site le plus consulté en France. Ouais. Devant Pornhub et YouTube et tout ça quoi.
1: <rire> Pourtant, pour battre Pornhub, faut y aller.
0: <rire>
2: il
0: y a de la quantité. Non, mais ouais, c'est euh, en Europe en fait, euh, mm. il y a eu un classement et en Europe, dans six pays d'Europe au moins, Wikipédia est premier, dont la France. Euh, c'est pas du tout le cas aux USA, en, en Russie ou je sais pas quoi, mais on
1: a une petite, euh, petite, euh, une petite passion oui. pour la culture, faut croire à ce que vous avez. Êtes... Euh... Ouais. Vous avez votre vous avez votre page vous les gars euh, l'apéro des papas manchots euh, Wikipédia ou pas encore Je pense que pas. <rire> Jamais fleuré non plus mais euh... <rire> ça pourrait être sympa. Après, le problème... Ça pourrait être sympa. Après le
3: Bah écoute, je vais t'amuser à faire une page Wikipédia.
1: une <rire> mon pote. Ah, qui a... propose
0: euh, fait.
3: <rire> Ah oui. il je... ah bah... y a Apache aussi. Apache lequel parce monde, que c'est euh...
0: c'est vaste Apache. Apache. Hein. Apache 2
3: là.
0: Là où il y a toutes les tous les logiciels Apache Apache alors, toutes les licences.
3: Voilà, OK. Il y a un Linux, d'avant, euh la Dulac, Abdul. Après il y en a d'autres ah, j'ai oublié la, est connu quand même, 0AD. Il y a 0AD à source, c'est différent.
0: Est-ce que tu est-ce que tu connais Juliad toi qui es toi qui est junior
1: non, je connais pas.
0: 0AD c'est un jeu Ouais, Adjoint Empire, mais Linux, un clone de Java, Empire sur Linux,
1: open
3: source. Ok, mais non. ouais, bah, non. Il
0: y, eh bah, y aura le développeur là-bas, tu pourras parler à Adjoint Empire.
3: Ouais, <rire> D'accord. Ouais. Bon, et déjà, euh, FireFox et Drupal, mais euh, pour ces deux-là, on aura l'occasion bientôt d'en de, savoir un petit peu plus de l'un. Je tease, je tease. Tu tease. Il y a des dates à mettre, il y a des, il y a des dates à prévoir. Mais ouais. Et donc, euh, ouais, bah voilà, le village là clairement, bah ça aussi hein. toujours intéressant d'entrer des c'est des bien
1: ah mais c'est sûr ouais ouais c'est vraiment ça c'est des... vraiment le côté euh, qui est, qu est génial avec ces ces salons ces trucs comme ça là c'est que vraiment tu rencontres du monde et et puis finalement tu quand 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 tu, quand tu repars le soir bah ouais t'as décou... enfin je t'as découvert plein de trucs et ouais c'est top hein. c'est 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 oui. vachement bien
3: et euh, que, en plus et tu fais des de connaissances des oui voilà tu fais, fais des connaissances ça. et euh... Je me disais, un de, un de mes collègues, euh, qui y va souvent, c'est que tu as deux casquettes. Il aime bien utiliser cette expression-là. Euh, tu as la casquette de la boîte ou de l'assaut, bon, quand il va être en je vais pas dire fric, mais euh, corporate. Et puis, euh, tu as le... Après, on bah, autour d'une autre, autre d'un et là, c'est des vannes, plein de choses. L'humain prend le dessus, en fait. Bah oui. Et euh, voilà. En tâches, ouais, et puis c'est là que tu vas hein. discuter,
1: tu vas discuter avec la personne, il va dire ah bah tiens euh, liste article, je suis sûr que ça va te ça va te plaire et puis enfin ouais non enfin c'est ça qui est génial.
3: Mmh. Mmh. Il y a les retours d'expérience euh, officielle et tout ça. C'est ça. Bah ouais.
1: C'est ah bah non enfin celui-là non non et oui ça ça, ça plante,
3: c'est de la <rire> <Laisse> merde. <tomber. rire> c'est nos Donc, partenaires voilà. mais non non. <rire> <rire> ah ouais. Ah voilà. En, en termes de sponsors, euh, cette année, euh, c'est quand même pas mal. T'as Blue Mind, as Red Hat, t'as e l'Eclipse Foundation, euh, t'as Huawei, Microsoft, Smile et Vortex. Ouais, j'ai vu
1: Huawei, CNLL et ah, ça c'est le soutien. Ça me, c'est c'est bi bizarre. Eux, oh, je dirais bien. plus qu'ils... Non, en fait, en fait, ils viennent, ils viennent
3: tout piquer, piquer les données quoi.
0: Ils viennent se faire une belle ah, image de
3: euh... voilà, <rire> perroliers là. C'est comme euh, c'est comme euh, Microsoft, c'est pareil. Hein. Mais bon, euh, ils apportent des pépettes, ça permet de gérer. Euh... Et
1: IRIA, je vois. Que... IRIA, c'est 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 quoi ça
0: L'Inria, c'est un laboratoire Inria. de recherche. Euh, c'est un laboratoire mmh. de recherche français euh, okay. qui oh, ouais. ils sont bien poussés, qui font des trucs bien costauds. Ouais. Yes.
1: Euh, en,
3: en informatique. Euh... Est-ce qu'on
0: passe à la news Clairement... suivante ou t'as encore des choses à dire sur ce village Oui. Bah, ah bah vas-y alors.
3: J'ai envie d'y aller quoi. Les chefs écoutent, j'ai envie d'y aller vraiment. Je suis prêt à écrire, même si j'aime pas ça. Je suis prêt à faire des slides. Hein. <rire> <rire> voilà quoi. Je fais un petit peu ma ma, ma, petite, euh, ma petite doléance. Mais euh, on peut passer à une autre news euh, maintenant. Bah, je, je vais
1: rebondir juste parce que tu parlais d'Umbuntu il euh, y a quelques instants. Euh, dans le village là, est-ce que euh, quelqu'un... Euh, Est-ce que l'un de vous deux a testé la nouvelle version qui vient de, de sortir d'Ubuntu, euh, Kinetic kudu, kudu Je sais pas trop comment ça se prononce.
0: J'ai ouais, vu que c'est anglais, je pense que c'est kudu. Ouais, kudu. Les Anglais ne savent pas dire <rire> si tu, veux, si tu veux te moquer d'eux, tu leur demandes de dire euh, comment on dit euh, « thanks a lot », là <rire> <Okay. beaucoup. rire> ils disent « merci
1: beaucoup ». Ils n'arrivent pas à dire le « ou <rire> ». Ok, bah, ça bah, je, je, je tenterai le prochain coup. Et alors, Est-ce que quelqu'un de vous deux l'a testé non, j'ai pas testé. Euh, pardon. Ouais, euh, mmh, Blague à pas. Pas part, j'ai pas testé du tout. Euh, non.
0: Non, vas-y. Vas en fait, euh, non, j'ai pas grand chose à dire, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Ouais. Mais euh, Ub euh, Ubuntu, c'est, j'utilisais ça au début quand je me suis initié, puis après, je suis passé ouais. à autre chose,
1: quoi.
3: Mmh, bon,
1: euh, je, je, John, euh, John, toi non plus, t'as pas, as pas installé pour voir ce que ça donnait, non mmh,
3: Non. Le moi, c'est un problème. Une pose problème mmh, okay. avec Ubuntu, c'est maintenant. Euh, je suis toujours sur Ubuntu et par contre, moi, j'ai activé la version pro de Ubuntu qui est offerte pour chaque personne, euh, même les participants. D'accord, 5 euh, donc il a activé sur mon PC pro sur mon PC. Per. Donc je suis resté 20 en 2004 ou ouais. 2004 mais avec le port. Bah euh, là en, en fait ce qu'il
1: propose hein, pour ceux qui veulent tester, bah moi je vais le foutre par exemple sur le le, le PC de ma gamine hein, qui a voilà, que 7 ans mais ça fait déjà un an qu'elle utilise que ça. Donc tu vois, je la je la brief dès le début là euh, utilise, ah, utilise un peu du Linux. <rire> C'est <assez rire> bien ça. Du du du, du, du dressage <rire> au libre. <rire> si on peut dire ça comme ça, et ça, non, bon, est, alors est apparemment,
0: et est-ce qu'il y a eu des, des... c'est très très bien de faire ça, je pense, de les étudier très tôt à utiliser autre chose que Windows là, ça les habitue au changement, mais est-ce qu'il y a de la résistance, enfin,
1: euh,
0: tu vois, ah, mes copines, elles auraient ah, pas fait ça sur leur ordi, moi je peux pas.
1: Alors bah pas du tout puisque justement bah enfin alors là je parle pour euh, ma dernière qu'à 7 ans, donc elle, euh, ses copines, c'est téléphone et tablette. Euh, ça, bon, ça, elle elle a pas du tout. Euh, elle a pas du tout de téléphone, pas de tablette. C'est que le. le et c'est c'est les écrans, enfin euh, c'est les ordinateurs écrans, euh, j'avais récupéré ça. Euh, C'était vachement à la mode, il y a. Enfin, euh, ça passe vite aussi <rire> les années, mais allez, il je vais dire.. Euh cinq un cinq ans peut-être un peu plus tu sais c'est les là où en fait t'as le, le la carte mère enfin en fait le PC qui est derrière l'écran c'est un tout tout d'un bloc est ce que tu vois oh, un peu ce non que je suis je pas sûr
0: de, non je suis pas sûr de voir mais tu, euh, un, euh, en fait c'est un, 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 un écran pas démontable
1: euh, si si il est tu, tu peux le démonter complètement j'ai déjà démonté changé le disque dur tout ça mais en fait tu ton ton ta, ta carte mère enfin euh, tout est composant euh, se situe à l'arrière de ton écran c'est un donc tout comme un les bloc, mags, comme ça, ça ce qui fait que comme les
0: comme les gros mac il y a avant ça ouais
1: OK ouais
3: oui. que donc c'est le côté le
1: euh... hein. voilà et ton clavier ta souris euh, donc euh, point de vue euh, gain de place et, et bah, c'est vrai que c'est cool quoi et euh, bah, du moi, je vais tester moi je vais le en plus là j'ai vu que la, la version c'est une vieille version qui a dessus j'ai pas changé donc je vais en profiter pour tester cette euh, version 2210 où apparemment euh, donc ils ont amélioré euh, bah, l'interface et un gros point aussi euh, qui est pas dégueu, euh, c'est la gestion du Bluetooth et du son, parce que c'est vrai que le Bluetooth, euh, alors pas pas la pas la version là que j'utilise, c'était l'ancienne. Au point de vue Bluetooth, c'est vrai que c'est, enfin, ouais, j'ai eu pas mal de soucis là-dessus. À chaque fois, je galérais un peu à, euh, soit ils trouvaient pas les pilotes, enfin, il y avait pour toujours du... des petites merdes.
0: Pour de l'audio ou pour des périphériques genre souris, clavier.
1: Euh, casque audio par exemple bluetooth Ouais, pour l'audio. Euh, ouais, ouais, pour l'audio, ouais. Euh, par contre, oui, effectivement, c'est vrai que j euh, la souris euh, j'avais testé une fois, il y a jamais. Ouais, mais euh, oui et non puisque les souris bluetooth euh, à moins que ça a changé, mais moi celle que je connais, c'est surtout en fait tu mets une clé USB. Tu sais, c'est les les mi les mini clés là euh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, et en fait, et en fait, c'est la clé USB qui fait bluetooth, c'est pas spécialement ton ton PC. Enfin, je le vois comme ça. Je sais pas ce que, que a vous raison en pensé, mais moi, je le vois comme ça.
0: Après, il y a le clavier aussi. Qui... Enfin En gros, moi l'expérience Bluetooth que j'ai, c'est euh, les claviers souris. Ça marche plutôt bien. Par contre, audio euh, ou, ou, ou casque, la micro, c'était euh, c'était difficile. Jamais... Enfin, les fois où j'ai testé, mais c'était il y a longtemps aussi, mais c'était difficile.
1: Je, bon, partage bah, apparemment... <rire> je partage ton ouais. retour
0: d'expérience. Je partage ton retour d'expérience.
1: Donc, apparemment, ils ont amélioré ça. Donc, euh... bah tant mieux. Tant mieux, hein, c'est pas, c'est pas un détail négligeable, hein, surtout qu'en qu ce moment, euh, dès qu'il y a des moindres trucs comme ça, c'est vrai que ça peut agacer le, le, la personne qui veut découvrir autre chose que son Windows ou Apple, enfin peu importe. Euh, c'est des, des petits détails comme ça qui, qui sont assez gênants, qui peuvent gêner. Et puis, pour répondre à ta question, autrement, euh, bah, pour, il n'y a jamais eu de, par, <rire> par rapport à la résistance à la maison, euh, même, mais j'ai, j'ai deux autres, deux autres gars plus grands, euh, 17 et, 17 et 14 ans. Bah alors euh, le, le plus grand lui il utilise Windows puisque avec son son école euh, voilà il a il a dû prendre un PC il a laissé Windows dessus et puis euh, bon et je le vois aussi un hein, mois pour le boulot par exemple pour le boulot j'utilise Windows puisque le je suis obligé de me connecter en VPN et le, le logiciel pour se connecter en fait refuse bah il refuse même tout ce qu'est Apple euh, il accepte que le Windows donc du coup bah, PC et Windows mmh. Voilà, et euh, après euh, non, point de vue résistance aucune, puisque comme, comme la petite elle, de toute façon, elle connaît que ça. Euh, et point de vue utilisation, elle sait qu'il faut qu'elle clique là, ça ouvre ça, pour voir c'est Pour voir, par exemple, bah, elle l'utilise pour Netflix, hein, tout simplement, pour regarder ses dessins animés sur Netflix et pour euh, et une autre utilisation qu'elle peut avoir que je trouve assez sympa. Euh, bon, à vérifier quand même dans l'historique, mais euh, parce qu'il y a pas mal de, de YouTube, voilà. bon Malgré que pour les gamins, je ne supporte pas, ça me sort des yeux. Je comprends même pas les parents qui peuvent laisser des gamins faire des vidéos euh, horribles comme ça. Tout bah, enfin, mis à part euh, pour le pognon que peuvent prendre les, les parents, enfin, je vois vraiment pas l'intérêt. Tu me diras, c'est un sacré... <rire> bon, bref. Non, mais comment, les euh, voilà, après... Bah, en, en faisant de la publicité avec les gamins, en fait, ils il jouent avec des jouets, tout ça. Et puis, en fait, c'est de la pub, c'est de la publicité masquée, hein, tout ah, simplement. Ah. Et, et, et ça, donc, mais autrement, oui, elle l'utilise pour regarder YouTube. Bon, bon, bon ouais, elle, son kiff, c'est regarder, en fait, des, des tutos pour pour dessiner. Et je trouve ça, donc, elle a une, une, une utilisation du PC exclusivement web et, et ça se passe très, très bien, voilà. Voilà, petite intervention euh, Ubuntu et résistance à la maison.
0: <rire> et du coup, alors, qu'est-ce que t'en penses de ce. c'était ton sujet, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce.
1: Bah, je vais... bah justement, bah, alors, je vais le tester, moi. Euh, je vais lui installer, bah, déjà pour voir graphiquement. Pour voir euh, ce que ça donne. Si ça me fait, je le fous du... sur ma machine.
0: C'est du génome ou du KDE le... Le... le défaut, quoi. C'est Ubuntu alors, par
1: défaut. C'est le Ubuntu euh, 22.10. Ouais, mais je veux dire, t'as pas pris une. Donc c'est.
0: As, as, pris... as téléchargé, as téléchargé, téléchargé. Ouais, donc c'est Génome par
1: défaut. OK. C'est Génome 43, c'est ça. Ouais, OK. okay. Voilà. C'est vrai que par contre.
0: Je sais pas si euh... t'es au courant. Mais moi, en fait, avant, je, 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 je développais là pour Ubuntu des apps. Et à l'époque, ils avaient leur propre desktop environnement, Unity, qu'ils avaient développé. Et puis, euh, ils ont abandonné ça en 2017. Et revenu. Ouais, bah, justement, c'est ça que je voulais dire. Okay. <rire> tu m'as, tu m'as volé mon punch, John. <rire> ouais. Et alors, ils avaient arrêté ça en 2017. Puis il y avait un Allemand qui avait repris euh, le, 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 maintien de ça. Puis là, il y a un autre gamin qui a repris, qui a 14 ans, qui apparemment a un surdoué de l'informatique. Il a continué le projet, il a repris le flambeau parce que au Covid, ça marchait plus, là pour retenir et bref il a repris le flambeau pendant le Covid et euh, là apparemment là, à partir de cette nouvelle version d'Ubuntu euh, la version Unity qu'ils avaient euh, lancée avant bah, elle est revenue parmi les choix qu'on peut choisir quoi. elle est revenue okay. sur le devant de la scène alors qu'ils l'avaient abandonné donc c'est pas mal quand même une communauté bah ouais, qui, qui mmh. maintient qui ont repris son travail qui l'ont maintenu et, et puis voilà. que ce
1: soit repris ouais c'est bien comme ça au moins c'est pas prêt de s'arrêter et c'est ça qui est bien un, un, un des investable
0: de plus dans l'univers
1: c'est ça et pour rester un petit peu pour conclure, un, ça c'est vraiment un truc perso euh, c'est vrai que qui est chiant avec Linux c'est que par exemple euh, quand, quand tu veux pas te, te faire chier à ouvrir ton terminal pour mettre juste un logiciel à jour euh, bah, c'est arrivé, je l'ai vu ça depuis une semaine là ça me gonfle puisque dès que tu ouvres par exemple ton Visual Studio Code il te propose une mise à jour et t'as beau euh, l'installer, euh, rien ne se passe du côté de ton OS. Et euh, donc euh, oui, le problème, je vais le régler. Euh, en, mais voilà, tu es obligé de ce que je veux dire, c'est que tu es obligé d'aller là, euh, aller euh, bah, vraiment chercher dans les forums et puis pourquoi ça plante et pourquoi ça veut pas télécharger, enfin faire tout simplement le, le, la mise à jour. Euh, parce que t'as beau faire hein, ton, ton update, ton upgrade. Euh, et ouais, des, des des petits détails comme ça qui mais qui qui, qui peuvent être chiants je sais pas ce que ce que vous en pensez John et Morgan mais voilà
0: euh, oui bah c'est clair que des fois il faut bidouiller
1: mais c'est quoi en fait ton problème c'est que ta Visual Studio t'essayes de l'installer de le mettre à jour via les commandes line et ça se met pas à jour euh, voilà quand ouvre ton Visual Studio à chaque fois il te dit une nouvelle version est disponible donc tu dis ouais cool une nouvelle version euh, tu la télécharges et puis, euh, bah, rien ne se passe. Euh, t'arrive pas à l'ouvrir. C'est euh, la télécharge
0: et... par Visual Studio où tu cliques sur télécharger la dernière version ou tu par télécharges exemple... en faisant apt install.
1: Alors, par exemple, j'ai essayé donc via en fait leur leur application, donc sur sur le web, hein, euh, tu suis les directives. Euh, ça le télécharge bien. Mais ça l'exécute pas, enfin c'est l'impression que j'ai que ça ne l'exécute pas. Donc du coup, après, j'ai bien fait mon sudo, euh, regarder s'il y avait des, des paquets à mettre à jour, des trucs comme ça. J'ai tout remis à jour ce qu'il me proposait. Mais néanmoins, bon après, j'ai pas cherché plus loin, hein. j'ai dit, bon, bah ça marche pas, ça marche pas, je verrai ça un autre jour. Mais euh, voilà, et c'est des. Je l'avais noté, ça, parce que justement, dans.. Dans l'univers, bah un peu voilà, hein, euh, Linux Ubuntu. Enfin là, je parle pour Ubuntu exclusivement. bah c'est des, des petits trucs qui peuvent faire que euh, des personnes euh, reviennent. Que ah, est-ce que est-ce est que c'est Visual Studio que c'est prévu pour du Windows Tout. Je sais pas, mais bon, bref.
0: Ouais. Alors moi, je pense ton truc là euh, euh, pour faire du dépannage vite fait, c'est que je pense. Si tu passes par ta par ton terminal. Euh, les paquets, ne sont pas assez à jour. Du coup, si tu fais euh, sudo apt1 update euh, Visual Code, là, je pense que tu n'auras pas la dernière version parce que dans les paquets, ce n'est pas assez à jour. Ensuite, quand tu as mm -hmm. essayé de le télécharger via le logiciel, euh, tu as ouvert Visual Studio, tu as cliqué sur télécharger et tout, là, je pense que ton analyse, elle est bonne. Il a téléchargé le fichier, mais il ne l'a pas exécuté. Euh, ouais. Je pense parce que tu aurais dû lancer, faire du sudo Visual Code, Studio Code, et là, télécharger et pouvoir l'exécuter. Parce qu'à mon avis, il devait te manter, manquer des droits pour lancer l'installation quand tu l'as tenté de mettre à jour depuis le logiciel. Mais tu as raison, euh, oui. par rapport à un Windows où euh, tu es administrateur, et puis on peut, euh, tu cliques, ça télécharge, ça fait tout tout seul, là, euh, avec les problèmes de sécurité qui sont liés. Mais sur, sur Linux, il faut se poser un peu plus de questions. Mais c'est un, bah ce
2: après...
0: que, un peu ce qui est magique, à mon sens, ou qui enfin, est okay, moi qui m'a fait aimer. Bon, tu as plein de problèmes, mais en essayant de résoudre ces problèmes, tu apprends énormément.
1: Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est ce qui c'est vraiment ce qui me plaît aussi. Mais là, je me mets, je me mettais à la place, par exemple, de, 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 de une personne de 18, 20 ans, ou même, même 16 ans. Euh, quand tu lui fais ça, c'est des choses. Ça n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Pourquoi tu veux que j'ouvre ton terminal là pour, pour mettre à jour euh, mon truc où on me demande de cliquer là? Tu vois, ou même par exemple, je vois pour. Euh, euh, même ça pourrait être pour. Euh, pour ma mère qui a, qui, a, qui, a, qui a 70 ans, mais qui utilise son ordinateur tous les jours, euh, j'aimerais bien la convertir à un truc libre, mais c'est des petits détails, ça encore où je le fais pas, puisque il euh, est y a, y a hors de question pour des personnes de lui parler, ne serait-ce qu'un terminal. Tu vas lui dire ouvre ton terminal Attends, mais de, de quoi tu me causes là il, il me demande de cliquer là, il me demande pas d'ouvrir mon terminal et, ouais, et <rire> c'est ça. Euh, je me mets vraiment moi à la place de l'utilisateur lambda. Il hein, euh...
0: ah, y, a, y a des distributions euh, plus euh, débutant friendly. Je pense à Zorin OS.
1: Euh... Et, et peut-être Mint aussi, qui est peut-être plus, je sais pas. Plus... Mint aussi, elle est, elle est plus ouais.
0: friendly que Ubuntu, mais
1: euh,
0: ouais. Euh, disons qu'il y a des trucs où il y a une interface plus proche d'un Windows, où euh, il y a ça. plus de clic clic. Euh, ça existe. Mm. Euh, pour euh, un premier, c'est clair que ta mère, tu, je la mettrais pas sur un Ubuntu au début.
1: Ouais, oui, enfin, ouais ouais, 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 mais euh, c'est pour ça, faut trouver, un... faut essayer de trouver, ouais, vraiment la, la, la version. Euh... Et autrement, pour en revenir à Visual Studio, bah oui, effectivement. Ou alors, pas se prendre la tête. Je le, je le délaite complètement et puis euh, je réinstalle, quoi. Mais euh, euh, vu tout, en fait, ce que pourquoi je l'ai pas fait de suite. Ça, j'y ai pensé. Je dis bon, je vais le désinstaller, réinstaller. Après, j'ai dit ah putain, ouais, mais non, euh, j'ai toutes mes extensions, quoi. Donc euh, ça me fait chier de tout réinstaller mes extensions derrière.
0: Je pense que tes extensions doivent être stockées dans ton slash home, home et Ouais. En après, fait, John connaît bien Visual Studio, je pense.
3: Oui. Toi, tu l'utilises. T'en as pas besoin. Oui. Mais moi, en fait, euh, Visual Studio, je ne l'utilise plus. J'utilise Podium qui est son pendant libre. Et mmh. euh, tu récupères toutes les extensions. Tu récupères euh, tout le. Okay. Tout l'environnement, euh, hormis quelques trucs spécifiques sur Windows, tu n'en as pas besoin. Et après, tu l'installes via le PPA de cette manière-là... Ah ouais, déjà, s'il y a des mises à jour automatiques, automatique. automatique. ça, c'est cool. Oui. oui. <rire> ouais. enfin, automatique, tu dois valider quand même la mise à jour, mais ça se passe par l'interface euh, graphique. Tu n'es pas obligé d'ouvrir ton terminal pour euh, citer, quoi Après, il euh, y a des scripts qui ont déjà tout fait pour passer de DS Podium à, de Visual Studio Code à Vspodium Podium en gardant euh, tous tes écranements, etc. Euh, ouais, là, bah, ça j'ai, donc c'est bon. J'ai tout de... de... de et en fait j'ouvre euh, Visual Studio en
1: même temps bah, je vais le tester en après temps là temps du coup de... là, ce soir tu vois je vais l'installer ouais, Visual euh, Codium bien 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 ouais,
0: ouais. euh, est-ce que tu voulais parler d'autre chose c est c est
1: de... Euh, moi de ah, bah, Attends, je vais te donner <rire> le nom au moins mais autrement <rire> euh, autrement après hein, euh, après de mon Alors. côté voilà c'était la, la petite news que j'avais
0: vas-y envoie l'extension John
1: puis on va, on va changer de sujet
0: T'es sur, sur ton téléphone mobile ou quelque chose comme ça, non
3: Alors, Moi impr...
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un énorme décalage. Alors, au début, je pensais euh, parce que j'étais au Québec.
3: C'est comme ça que je suis les news. Ah, ok. J'ai pas compris, excuse-moi. Ça s'appelle euh, Réglage euh, okay. Setting 5 pour euh, synchronisation ouais. de ouais. réglage en gros en anglais. C'est une application, un, une extension qui est développée par ShanKan, S-H. Ok. loin, Et en fait, ce qu'il tu c'est que à la première installation de euh, plugin, bon, il va te demander de te connecter à GitHub, etc. Il va te créer une sorte de repo privé sur GitHub qui lui va te lister toutes les extensions que tu as. Euh, bah, une fois que tu, tu vas changer de ou de de poste justement, bah, installer, lui dit repo et il va te remettre le, Mais top, il ça. Va te les, les réglages que tu as appliqués. Ah bah Tu récupères. Après, en fonction des extensions que tu as, ça va prendre un plus ou moins de temps. Donc là, le seul risque que tu peux avoir une ferme avant d'avoir fini les... yes. tout le téléchargement des, tensions, etc. des extensions, etc. Parce que les extensions, c'est que tu attribues à ta... Moi, par exemple, j'ai eu le cas. Donc ça arrive maintenant. Si je veux faire un V majuscule, ouais. je fais un CV. Eh bien, il n'a pas pris les... tous les réglages. Et donc, je vais écraser ça. Ah oui, il
1: oui, d'accord. Ouais, t'as des, des raccourcis clavier qui... Hum.
3: Ils mouvent euh, le, le link. Euh, OK. Voilà. Mais en, en, en mer PC, merci
1: beaucoup, hein. John. Hein. J'ai tout noté, là. Et mmh. ce, 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 ce soir, je regarde ça et je l'installe direct. Direct.
3: <rire> et d'ailleurs, pourquoi pour pour vous comptez L'extension, c'est une chaîne. Une chaîne, le logo qui a un nuage avec justement la croix, de, enfin le, le cercle, je te rappelle. Yes euh, ben, bah, je me premier, doute, ouais. Le premier lancement, il faut pas être, enfin, moi, c'était mon cas, mais j'ai, essayé euh, de vérifier. Ouais. Bonne fin. <rire> Forcément, ça prend un peu plus de temps. Forcément, ça prend du temps. Ça prend <rire> une euh, pas mal de ratons. Bien, euh, bien spécifiques. Mais, euh, voilà. Après, une, une fois que c'est mis en place, c'est vraiment le début où il faut faire attention, clairement. Donc, pas ça, euh, si ça fait deux minutes, hein. Bah, deux oui. Une minute devant toi, non. C'est le temps pour la synchronisation des paramètres. Mais après, euh,
1: eh ben merci John pour euh, ces petites infos, c'est très ouais. cool.
3: Il euh, bah, faut passer à Westwood il est mis à jour euh, en même temps que le code, Ça suit vraiment le même, le même, le même programme en fait. Ils sont, en gros, ils sont mis sur le réseau code. Ouais. Ils récupèrent, ils enlèvent ce qui est statistiques, les données, le de du code sont partis pour être et l'application recompilée et envoyée.
1: Donc, en plus, c'est tout le temps, t'as tout le temps les, les, dernières mises à jour et tout, tout ça, ouais, voilà. non, cool. Ouais, nickel, nickel, nickel. Le
3: y que tu peux avoir, éventuellement, où il risque de pousser juste un motif de, eh, hey, viens, mets-toi à jour, récupère mon trace de fonctionnement des générales, que tu viens de faire et qui tu ne pas encore poussé, forcément, au moment où tu lances ton, elle, elle va péter, euh, le numéro de version que tu as, et elle va vérifier sur si le beau, c'est vraiment la dernière. Oui. Ouais, ok. Il ce moment-là, généralement, après, sors, te dire, hey, au
1: fait, à tester et je vais le faire dès ce soir, <rire> c'est sûr. Donc c'est fini pour de, de, voilà pour ma petite news, ma petite parenthèse version Ubuntu. Je te repasse la main, euh, Morgan.
0: Oh. parfait. Euh, oui bah moi ça va aller vite. J'ai un lot de news. Euh, je veux juste parler du Steam Deck vite fait. Alors euh, C'est quoi Enfin, Steam Deck, euh, je sais pas si... Bah C'est euh, une console de, une Switch, euh, enfin, une Switch, console portable euh, sur Linux, une, une console de gaming sur Linux. Et en fait, il euh, y a un talk d'un de, de, euh, des mainteneurs de KDE. Donc, faut savoir que la, la Steam Deck, elle est basée sur KDE, euh, l'environnement desktop, là, euh, concurrent à Genome. Euh, et euh, en gros, ils ont atteint le million d'utilisateurs euh, dans KDE, le million de downloads. Donc, il euh, euh, y a eu un gros boost grâce à la Steam Deck, on ne va pas se mentir, mais il n'y a pas que la Steam Deck dans le million, il y a aussi euh, tous les desktops, euh, les Plasmas. Mais juste, en gros, il y a un utilisateur qui dit Ah ouais, moi j'utilise Endeavour OS, c'est euh, une arche, on va dire. Et euh, en novembre, il a. Enfin, le novembre dernier, là, il a basé et il a dit Il a remarqué en, en un an, là, un. Un, un changement faramineux dans le KDE parce que il euh, y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, il euh, y a eu des, des améliorations de performance, il y a eu des euh, plein de petits trucs euh, de, de, de configuration qui apparaissent qui sont pas mal. Bah, ça c'est parce que euh, euh, Steam Steam il pousse le développement donc il contribue du coup à, à, à Plasma et il y a eu du coup un des avantages à avoir une, une machine gaming sous Linux c'est que euh, le, KDE, le bureau KDE en a eu énormément de de de, de polish, quoi ça a été polishé. par exemple tout ce qui est microphone tout ce qui est euh, ouais plein de choses et en fait euh, j'ai choisi cet article là qui parlait de ça parce qu'il y a un des commentaires qui dit oh, ouais moi c'est fou depuis euh, quelques mois là je sens vraiment une différence et je vois énormément d'articles sur internet de gens qui disent oh je réessaie Plasma après plusieurs euh, plusieurs mois plusieurs temps et tout le monde dit waouh c'est impressionnant comme maintenant c'est beaucoup plus fluide c'est c'est moins buggy, c'est euh, voilà. Donc gros coup euh, grâce à SteamOS là, euh, yes. gros coup d'amélioration sur KDE, peut-être un nouveau BDE, euh, desktop environnement à, à tester quoi. Pas grand chose okay. de plus à dire là-dessus. Euh, juste un petit big up à, à Steam euh, d'avoir eu le courage de lancer un, une console ouverte, totalement ouverte euh, sous Linux.
3: Un gros shout out.
0: Sinon, deuxième news, tu nous envoies le jingle. Euh...
1: Oui. J'ai glissé.
3: <rire> de boutons. Glissé, Non, non. J'ai déjà parlé de Pine64, non Ouais. Bah bah, c'est bon ça, c'est du lycée. Je vois pas trop le... Bon, pas grave. Ouais, donc, euh, Pine64,
0: est-ce que... Bah, toi, John, a priori, tu connais euh, Est-ce que tu connais... Euh... Du, du tout, vas-y, explique tout. Alors, ah, Pine, euh, c'est une boîte où ils font des Pineboards. Euh, donc, c'est des équivalents au Raspberry Pi. Ils font des des ordis je crois aussi et ils font surtout yes. euh, téléphone portable oh, putain. et montre évidemment aussi, Smartwatch montre euh, sous Linux donc ils font les ordis, ils font les téléphones et ils font euh, des boards et ils ont commencé par des boards en fait, euh, programmables voilà, donc il y a tout ça qui, c'est l'univers Pine, mais euh, là donc ils viennent de un, un Raspberry. La la la, la promesse c'est que c'était un device à 30 dollars que tu pouvais programmer, tout ça, tout ça, tout ça. Sauf que maintenant bah c'est 50 dollars et,
1: euh, et ouais, voilà. es, et même t'es gentil hein parce que euh, t'en en trouves à 50 à 50 dollars. Euh, je crois que tu dois plus en trouver, enfin du moins ici. peut-être. <rire> <Non>. ouais, <rire> ouais mais non mais même même euros hein. Euh, J'ai pas été voir depuis mais on était passé presque à 70 balles hein, je crois un truc euh, Raspberry Pi ah, bon. mais, COVID. Moi, <rire> ouais, Covid ouais en fait fashion, Covid c'est ça ouais, anyway mais eux beaucoup. ils
0: sortent, leur, ils sortent leur, 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 leur board pas cher bon évidemment c'est moins performant mais ils sortent un board à 8 dollars et euh, non, attends là c'est qui... pas
1: excuse moi je te coupe mais je viens de taper Raspberry Pi euh, 255 euros attends non, 100... non, non. 100... 169 euros attends c'est pas possible là. Shopping. Gilles. Putain! Ah non, mais attends, Gilles. là, c'est un. What? le Ah oui, là, oui, enfin, c'est du moins c'est le Raspberry Pi complet, quoi. Le Pi 4 modèle B, euh, 1 gigaoctet, euh, version 1 gigaoctet, le moins cher que je vois, là, 170€, 169. Sur quel site, si c'est pas. Euh, J'ai tapé Shopping, euh, Raspberry Pi, euh, sur DuckDuckGo. Euh... Après, il je... ouais, y, y, y a des picots à 5 euros, à 5€, effectivement, mais le, autrement, dès ouais. que tu prends un truc complet, avec, fin, complet quoi, ouais, es sans, le, moins, le moins cher, c'est 10 169 euros. Mais c'est hallucinant.
0: moi le Pardon. À 2 gigas, je le vois à 65.
1: Excuse-moi de t'avoir coupé, euh, Morgan mais j'hallucine.
0: <rire> c'est la version beaucoup, là, non Parce que je vois juste 2 gigas de RAM, il est à 65 balles. Mais en fait, j'étais sur le site Raspberry, c'était écrit que 35 dollars. Et Quand tu cliques sur le magasin d'achat, 65 euros donc 70 dollars. <rire> ça a doublé les prix, plus que doublé euh, suivant les modèles. C'est hallucinant. Anyway, bon là t as, as l'équivalent du Pico euh, à 8 dollars, un peu plus puissant. Ok. Bon voilà, c'était ça le sens de la news, mais surtout en quoi c'est intéressant C'est que c'est pas des architectures qu'on a l'habitude, ce sont des architectures, les nouvelles architectures qu'on appelle RISC 5. Euh, je sais pas si alors dans un monde où euh, les, tous les processeurs, tous les, les propriétés intellectuelles, bah, tu, tu, bah on en parle à la Chine, ils gueulent parce que les Américains ils leur ils leur empêchent d'avoir des microprocesseurs, euh, les Russes pareil, euh, tu vois tout était euh, du Intel ou de la RM ou des trucs très fermés et tout. RISC5, c'est un truc qui est beaucoup plus simple, qui est open source et qui euh, qui est une architecture ouais, plus simple, qui est moins performante, sûr, mais qui, est, qui qui veulent garder le plus simple possible, open source et sans Pro propriété intellectuelle et donc là c'est un board basé sur cette architecture
1: voilà d'accord euh,
0: voilà c'était ça je voulais mettre en avant Gun euh... ben, est-ce que tu as une euh, un petit
3: un petit un petit jingle, un petit jingle ouais, ouais. Euh, tiens on va changer un petit peu euh, attends je vérifie juste...
1: oui il y a un peu des
3: motszilla hein. ouais il y a un peu alors décoilé. les Mozilla, alors pour Mozilla. Non, on va
0: mettre... Aziz, lumière Bon, bah, on va parler Mozilla. <rire> oui, alors, juste un petit truc sur la dernière version de Mozilla. Euh, perso, ça fait euh, genre, euh, je ne sais pas, peut-être toute ma vie que j'attends cette feature. On va enfin. Euh, donc, euh, on a eu un temps où les browsers se sont mis à tous en, en embarquer un lecteur euh, PDF. Avant, il fallait un logiciel à part pour lire des PDF. Maintenant, c'est natif dans tes browsers. Et là, dans Firefox 106, euh, tu peux enfin euh, annoter ton PDF, c'est-à-dire euh, écrire des notes dessus, surligner, euh, des choses comme ça. Tu peux enfin faire de la modification, remplir des formulaires. Avant, tu étais obligé d'aller sur un site euh, online, PDF, euh, machin. Euh, ça y est, tu peux enfin le faire nativement dans ton Firefox. Donc,
3: GG, Firefox, enfin.
0: Oui. Et d'ailleurs, euh, avant Chrome, hein, je
3: crois. Ah, et donc, on peut enchaîner avec celle-ci, du coup
0: euh, du coup, je vais vous parler de Blender. Donc Blender, un logiciel 3D euh, qu'on a déjà parlé, surtout quand on a Patrick qui est venu là, qui nous en a parlé. Euh, juste pour euh, dire, alors il y a le lien qui est plus intéressant. Je vous conseille d'aller lire le lien, mais ça c'est euh, voilà. J'en parle juste pour euh, dire d'aller sur le lien. C'est assez technique, mais en gros ils ont euh, enfin euh, eu le support de Wayland. Donc Wayland, c'est le nouveau truc qui remplace euh, les sur les nouveaux desktops, quoi. Donc une nouvelle génération. Et en fait, il explique ses euh, problèmes qu'il a eu. Et, 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 et tout ça. Donc, je vous conseille d'aller. On va aller voir l'article. Je vais pas le résumer parce que ça va être chiant. Mais euh, voilà, si vous avez de la curiosité, allez lire l'article c'est en anglais. Et euh, ça vous explique un peu le retour d'expérience de Blender sur leur euh, sur leur euh, sur leur migration à Wayland. Et voilà, en gros, ils ont dit qu'il y avait plein de choses dans Wayland qu'ils avaient pas besoin, qui étaient un peu trop compliqué, que pour le moment ils ont gardé simple. Mais voilà. Enfin bref, je vous laisse le, lire l'article. Euh, j'ai yes. pas grand chose. Mmh. Juste la, la dernière news. Par... Ah, je parle toujours quoi? Par énigme. Par énigme. <rire> euh, ouais, là, euh, donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la pinboard de, de Pin64, là, qui font des téléphones sous mmh. Linux ou KDE Plasma et tout. Eh ben, sachez qu'il yes. y a une euh, nouvelle euh, tablette qui va avoir Manjaro, donc euh, Arch Linux, pour moins de 500 dollars, pour 400 dollars. Donc voilà, j'en profite pour faire de la pub. Elle est en précommande, une petite tablette pour 400 dollars. Donc j'ai pas trop d'idée de ce qu'il y a dans le marché des 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 tablettes. Mais attends, si je regarde les spécifications, il y a à peu près
1: tout qui fonctionne là. La tablette Juno.
0: Ah, j'ai oublié de dire son nom. Excusez-moi,
1: Juno. Merci. La tablette Juno, On va Je vois en tout cas que tu peux passer des appels avec. Donc, il doit y avoir un port, un port SIM dessus.
0: C'est pas pour les applications euh, téléphoniques
1: <rire> Ou peut-être pour les applications téléphoniques. Parce que je vois dans les descriptions, je vois pas de je vois pas de carte SIM.
0: Exact. Et euh, du coup, j'ai essayé de chercher la RAM et tout, combien il y a, mais j'ai du mal à la trouver.
1: De, 250, ah non, 8 gigaoctets de RAM. Ah
0: ouais, 8 giga de RAM, 1 giga de processeur, 4 coeurs. Euh, ouais, c'est une belle machine quand même pour 500 dollars 500 dollars bah tous bluetooth là on aura le, le bluetooth audio qui marchera j'espère
1: <rire> et voilà
0: euh, j'ai une tablette ça. Linux
1: ouais dispo en précommande comme tu disais à 429 dollars c'est ouais, ce pas mal petite
0: tablette bah tous ces trucs Linux qui mmh. commencent à arriver là sur les consoles sur les machines t'as enfin un truc tu peux installer tes applications c'est ouvert tu peux modifier accéder au terminal tout ça tout ça et ça c'est vraiment fou donc, ce qui dit Linux sur une tablette, ça veut dire que si tu branches une prise HDMI, ça peut être en mode desktop. Mmh. Euh, voilà, les... il y a une interopérabilité qui est pas mal, donc voilà, je voulais en parler.
1: Ça me fait vachement penser aux tablettes euh, ORDI, enfin, de l'OS de, ouais. le, 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 Google, le truc 100% Google. Euh... Mmh. Le Chromebook. Le Chromebook, c'est ça, ça me fait vachement passer ouais. au Chromebook. Exact, exact, exact. Alors, Chromebook, ce n'est
0: pas Linux. Hein
1: non, non, je sais, je, je, je sais
0: bien, je, mais... Il faut à côté, il, il marche en parallèle, c'est un Android oui, qui peut faire marcher en parallèle Linux, mais c'est pas encore tout à fait une tablette Linux, quoi. Là, on, on, yes. on, ça fait des années qu'on en parle, que des gens essayent, je sais pas pourquoi celle-là le réussirait plus qu'une autre, mais j'espère. Euh, avec euh, ce qui se passe euh, maintenant avec la Steam Deck et tout, j'espère que ça va... ça va être bon pour, les... bon pour, les... pour le bidouillage, quoi. Le... Mais c'est vachement bien, ouais, ouais c'est top, ça. Ouais. Euh, peut-être la tablette que tu pourras acheter à ta fille
1: <rire> voilà la, la c'est voilà, ça
0: <rire> alors c'est tout pour euh, le, les news de ma part
1: après j'aurai un petit news
0: geekage on va dire mais je vais vous laisser euh, la parole je pense notamment toi, toi John, là as un gros monologue à faire <rire> vu la, euh, vu la, pour la, pour la quoi, gueule monologue? du sujet parce qu'à mon avis le sujet est, est vaste
3: oui enfin bon euh, déjà écoute je me suis perdu dans mes dingles euh, ah, t'as bon, je... glissé je chef t'as si... glissé oui j'ai glissé et même le jet glissé il ne marche pas très bien. Alors, euh, c'est un peu dommage que ça serait celui-là. Donc, euh, c'est... Euh, allez.
2: Sortez-vous les doigts du cul
3: Ouais C'était pas ce que je voulais mettre, mais c'est pas grave, ça va avec. <rire> euh, je veux vous parler, donc j'ai fait un sondage sur euh, Discord. Il euh, y avait deux, deux, deux sujets. Soit la nitroquée, soit euh, le keep pass le partage de mots de passe à faire le partage de mots de passe avec qui passe avec Pass, et puis euh, ni ok j'y reviendrai un autre euh, épisode euh, du coup le partage avec qui passe déjà je vais arrêter de dire qui passe mais qui passe qui est disponible partout sur euh, Windows Mac Linux sur Android et iPhone et donc euh, pour faire euh, les partages ça se passe en différents différentes euh, différentes premièrement quand on est sur qui il faut en segmenter par euh, groupe vérifier en même si c'est bien des groupes qu'on appelle les différents bah, mots de passe là le but ça va être de partager avec plusieurs personnes ou du moins plusieurs euh, devices déjà ça va pas être euh, cette fonction c'est pas pour euh, on va dire une entreprise pour partager c'est plus c'est plus familial
1: quoi on va dire
3: voilà tout à fait c'est euh, genre euh,
1: euh, le, le site desimpôts.gouv pour te connecter partout là, euh, tu fous ça au moins madame, madame peut s'en servir, euh, ta femme, ton mec, peu importe, dans la
3: famille, au moins tout le monde a tout quoi. Voilà, c'est le, le bon exemple. Ou pour euh, vraiment restreindre encore, euh, de servir des mots de passe qu'on a sur poste de travail, sur le téléphone portable.
1: Oh, ok. Donc,
3: les applis, il y, y en a plusieurs comme j'ai oublié de renoter il y avait de je le ferai dans les notes mais pour euh, téléphone il y a qui passe alors ah je retrouve l'appli qui passe 2D ça qui passe tout Android pardon euh, c'est celle que j'utilise pour euh, pour mon usage à moi qui d'ailleurs petit retour en arrière de ce qu'on a parlé tout à l'heure dans les dans la partie à propos on peut faire don d'une bière aux développeurs. <rire> euh, voilà pour le le, le hors sujet du coup, je disais oui, les groupes, c'est la partie la plus importante à faire. on ne veut pas partager l'ensemble des comptes, et mots de passe à une tierce personne ou pour un autre device, il faut bien répartir les groupes. Et une fois qu'on a fait ces groupes, dans dans le, les paramètres, les ouvre. Voilà. On a fichiers e et donc il faut bien activer, permettre l'importation et permettre l'exportation. Ensuite. On peut vérifier en même temps pour éviter de faire des comptes en ligne. On peut connecter son compte Google, son Nextcloud, Microsoft et d'autres. Pour la synchro de la base de données. Hein. Oui, oui, pour la synchro de la base ouais. de données. C'est là où tout va, se... tout va se jouer en fait. Parce Il n'y a pas de, de méthode magique. Ouais. Ouais, ouais, Il faut ouais. que la base soit accessible. D'ailleurs, j'avais mis des cours d'écran de la fonction que j'avais mis, Quand on utilise un, télé... un... un ordinateur à double boot, par exemple, la Windows, Windows. Par exemple, on peut aller directement sur la petite Windows, euh, sélectionner l'emplacement le, OneDrive et le mettre. Sinon, on monte. Moi, c'était fait sur PC de bureau. C'est que j'ai ma partition, j'ai mes dossiers, etc. Et puis, j'ai euh, mon compte. Alors là, en l'occurrence, c'est Google et qui est monté dessus. Donc, du coup, connecte là, apparaît le fichier. Je choisis l'endroit que je trouve. Euh, donc, du coup, en train de me faire. Donc, vous, sur la partie application, là une fois qu'on a bien activé la bouton « Permettre l'importation », c'est important de cliquer les deux, parce que dans un cas, bah, on va juste récupérer le fichier, et dans l'autre, juste l'envoyer. Si les deux sont pas activés, il n'y aura pas de synchronisation possible. Donc voilà, ça c'est sur la partie « Paramètres ». Ensuite, on choisit notre groupe, par exemple, c'est « Modifier le groupe yes. ». On clique droit sur le groupe. On tombe donc sur le premier onglet, c'est le nom de celle qu'il apparaît dans la Ensuite, on a l'icône « Contribuer » il y a l'intégration au navigateur et il y a fichiers donc là par défaut il est inactif même si on active on clique sur synchroniser il nous demande de choisir le lien bon voilà on choisit un conteneur un conteneur fichiers ou un conteneur feature. ça ça pas vraiment d'un temps lui donne un nom euh, alors pour éviter les bavures donnez un nom différent de votre mot de passe il y a par exemple mes tests de mot de passe exemple nom là qui est tests de mot de passe 2. Là, on a créé le. Ensuite, on peut générer un mot de passe. Et là, on peut le générer automatiquement Sur il y a un petit logo en forme de carré avec qui permet de générer le mot de passe. On le pair, etc. Donc, voilà, hop, on sélectionne l'entrée, etc. Cliquez le mot de passe et on s'applique. Et là, le passe, c'est que maintenant, le dossier qui fait cette nouvelle base de données, elle est synchronisée. On y accède sur les téléphones ou autres. passe Android. C'est ouvrir une base. Moi, comme j'ai déjà une base, c'est ouvrir. Et là, sur euh, face Android, on a plusieurs choix. On a, par exemple, Dropbox, Google Drive, OneDrive, euh, par SSH, et par OneCloud, NextCloud et même Mega. Donc, en gros, on sélectionne. Il y a,
1: il y a du monde quand même.
3: Oui, oui il y a, y, a, y a de quoi faire. Hein. donc Du coup, euh, Google Drive, sachant qu'en plus, le lien peut faire aussi de l'HTTPS. Donc, c'est euh, même pas obligé de passer par un des noms que j'ai donnés tout à l'heure. Moi, je vais prendre le Google Drive parce que c'est le plus simple. Donc, yes. on sélectionne Google Drive. ok, On il va nous demander, de euh, sélectionner. Et c'est à partir de là, on déverrouille. Et on a, ça, c'est partage. Il y a réglage, paramètre. Il y a une notion, hein. Oui, voilà. Comment on aura pu éviter les intermédiaires, euh, le seul paramètre paramètres. Hein, il y a beaucoup de téléphone, soit le utilise rarement les deux en même temps.
1: Mais c'est vrai que rien que pour les mots de passe, euh, bien 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 pratique parce que euh, c'est vrai qu'autrement ça quand t'es familial c'est chiant quand euh, dès que tu changes de poste, euh, ah putain c'est quoi le mot de passe là, bah j'en sais rien moi c'est enregistré euh, dans les mots de passe enregistrés là, et bah ouais bien pratique ce truc là.
0: C'est gratuit parce que je connais aucun oui. password manager qui t'offre euh, multi-device gratuitement
3: peut-être euh, si mais il faut que l'installes sur euh, ton serveur à toi ta... ah oui mais c'est auto, euh, oui. ouais, auto hébergé là du coup oui ouais c'est auto hébergé là, c'est encore autre
0: chose là je veux dire tu tu le synchronises dans une database de d'un Google euh, Google Drive là euh, et ça marche sur tous tes devices t'as rien à faire ça
1: l'heure d'aujourd'hui il y a que le, le dans le Google Drive il y a que le partage en ciblé ou public mais c'est vrai que euh, le côté, côté mot de passe euh, c'est top ça
3: à tout moment, tu peux, euh, tu peux le désactiver. Tu peux pied-coller,
0: tu double clic, ça met dans ton presse-papier, ça se supprime au bout d'un moment pour ne pas laisser dans le presse-papier. C'est des bonnes pratiques ah. sécurisées qu'il faut utiliser absolument tout le temps. Et le fait d'avoir une base de données synchronisée, c'est priceless. Enfin, ça, vraiment, c moi, je trouve ça faux.
3: Ouais, ouais. Tu peux le laisser dessus. La base, est... en fonction de l'entropique que tu as choisi, ta base de données. Ça, en même temps, c'est de base. Tu peux peut-être revenir vite dessus, mais en gros, il faut dire. Choisir de base de données, une en même temps pour des années. Mais au moment de création, il faut dire le temps de déchiffrer, Et, euh, vérifier que ce soit 4 dBX, 4, le dernier passe. Euh, plus la, le temps de déchiffrement va être long, plus euh, mieux va, va être chiffré la base. Pour aborder cette bavure, dans la vacance confirme que il n'est pas possible de deviner la base, le, le mot de passe de la base de Il n'y a aucun indice la, page de la base de
1: Ça utilise quel protocole de... C'est du hachage, non et c'est quel, oui, protoco oui. quel protocole qu'ils utilisent Le KBDI. Ok. okay.
3: Et, euh, et aussi le format en texte. Oui, oui. oui. c'est de l'AES. L'algorithme en lui-même, c'est de l'AES de 128 par défaut. Très bah, ouais. de la base. bien pratique en tout cas. Maintenant, j'ai réussi à brute la base de données. En fait, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas de quand tu fais quand tu ne il te met pas. Le temps, en fait, il tourne pour déchiffrer. Ne change pas même si tu te rapproches du mot de passe. C'est vachement flou. En gros, admettons que ton mot de passe soit, soit euh, apéro. A en majuscule, P normal, le e c'est un dollar, c'est le signe euro, le reste en minuscule. Tu ne te souviens plus de ton mot de passe et euh, tu mets le e classique. Le temps de déchiffrement que tu mettes le a en majuscule ou non va être le même. Ouais avant qu'il t'affiche un mauvais mot de passe. Ah oui. Donc euh, même si tu as une idée du mot de passe par un système. Ah, tu devines pas la case. De social engineering, tu ne peux pas deviner, tu peux pas deviner quel quel caractère tu dois changer pour euh, déverrouiller la base. Soit tu connais la, le mot de passe, soit tu ne le connais pas, tu peux pas le deviner, tu es obligé de l'avoir. Si tu l'oublies, c'est marron. C'est marron. Pas... Non, oui. je Donc, euh, voilà. est très pratique, mais fais ça pratique. En fait des frais. En effet, les frais, j'avais oublié que j'avais changé mon mot de enfin, passe. J'avais mis en place la... la, fonction de partage de mot de passe, et j'avais oublié de changer le nom de la partie qui était partagée de En gros, euh, comme c'était un partage de mot de passe plus court que mon mot de passe initial, mais qui était le, mot en fait, la fin du mot de euh, passe, je m'en suis rappelé juste au moment de synchroniser, et j'ai synchronisé sur la mauvaise base, et a fait que je n'étais pas à côté sur la base de Vraiment, la chose à prendre en compte, en fait, c'est de forcer à taper le mot de passe. pas l'oubli date de naissance, c'est pas un mot de passe. Éviter ce genre de cela là parce que c'est facile de faire, euh, de faire un, toutes les écritures possibles, d'écrire une, une date de naissance, Et, euh, parce que, par contre, y a pas de, le de passe ne vaut pas une fonction qui te permet écrire la base, qui, si, euh, en tout cas, pas pour le moment, si tu mets sais euh, passe 5 mots d'ailleurs, par exemple c'est un avantage, mais aussi un plus choisi un mot passe qui est devinable par... Euh, par un voilà. bien mais bien pratique ouais tu peux également créer un fichier au moment de la base qui te permet de déverrouiller pour même en gros tu pourrais, tu pourrais même laisser ton mot de passe en gros mon mot de passe et tiens ça c'est le mot de passe en clair euh, même par messenger <rire> facebook messenger ou ce que tu veux tu abondamment voir ce qu'il y a dessus. Mais par contre, tu peux mettre un fichier clé, soit la clé matérielle donc visée, euh, ou autre, ou un fichier qui est dans les réglages de base. Et donc, c'est est nécessaire pour déverrouiller la, la base un de double 38 très compliqué. On voit de maintenant les une personne en particulier lui envoie ce fichier et on, euh, au moment de l'ouverture de la base et oui, yes,
1: bah, euh, ouais, ouais, vachement, vachement
3: pratique, hein. Et pour la petite histoire, elle est, euh, pour ça que j'ai parlé de passe Android. Celle-ci, par exemple, la passe elle est autorisée par mon ancien téléphone pro, c'est un téléphone Android. C'est donc un spécial, professionnel, qui est relié au, au téléphone et qui n'est pas géré par, mm -hmm. euh, un espèce de magasin d'applications privées choisi dedans. Il a pas installé euh, e crush ou pas quoi euh, sur le compte
1: professionnel.
3: Ouais. Le gars en mais qui a par. Euh,
1: comme ils font pour les PC, hein. Euh...
3: Voilà. C'est voilà. oui, voilà, c'est exactement le système là en fait. Et euh, bah, il est dedans. Il, est coupé, il a été coupé, et euh, il est. Il en existe aussi Fun, qui euh, passe.org, ça. Hein oui, c'est euh, euh, je pas Fun.org et différentes versions. Donc c'est bien depuis deux. Je ne peux pas garantir euh, réellement. Robustesse, même avec souvent la cache temporaire, pas sûr, il n'y a pas de corruption de dépôt de, des comptes perso. en euh, ce je l'utilise depuis pas mal de temps déjà. Et... Ouais. Ouais. Tu nous mets le
0: jingle pour le changement
3: de kick ouais. euh, Alors Sauf que as encore des choses à dire. Mais... Non, non, bah, du euh, bon, euh, jingle, il est, est partout. vraiment que je le Il est là. Voilà.
0: Ah, J'aime bien les, les petites claquettes, là, ça donne un petit côté euh, espagnol, là. C'est bien l'IP. Oui. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, ouais, j'ai un, un article, en fait, que je vais m'en servir comme geekage pour que je me lance le geekage, mais c'est juste euh, parce que je l'ai trouvé intéressant. Alors, en soi, euh, c'est une pub pour euh, Code Submit, là, qui est un bootcamp. Euh, donc, c'est pas très intéressant, mais en gros, l'article dit OK. Euh, alors, déjà, il, il s'appelle euh, un, euh, un anecdotique, un guide ad, 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 ad anédoc pour euh, devenir euh, ingénieur logiciel, pour devenir euh, développeur. Voilà. Euh, là, euh, je, je dirais l'article un peu en, en même temps là pour euh, relever tous les points, mais je crois que le point commun entre vous deux, c'est que les deux, vous avez tenté une transformation digitale. Euh, il me semble, John, tu étais mécano, toi. Euh, après, tu as essayé d'être... Mmh, euh...
3: Ouais, on va dire ça comme ça. dans les voitures. Mmh, oui, j'étais dans un peu de tout ce qui prenait les euh, noms. Et non qualifiés.
0: Ok, euh, toi, je aussi euh, jo, j, j, euh... Juliette, ah, ouais. Juliette excuse-moi, je commence à avoir du mal là. <rire> Juliette, euh, il me semblait que tu avais dit que tu avais fait une école je sais plus trop où là d'informatique, mais compte maintenant euh, tu travailles dans les, les mutuelles, donc c'est pas du tout ton métier. <rire>
1: Non ouais voilà et puis euh, c'est pareil ça a été un, une rec une reconversion euh, pro con complètement euh, où j'ai eu c'est moi j'appelle ça une opportunité quoi j'ai eu j'avais pu négocier avec mon ancien employeur j'étais bah, euh, conducteur de bulldozer et conducteur d'engin donc tu vois rien à voir euh, avec ce milieu là mais par contre quand même j'avais déjà un pied en fait un petit peu dans dans, dans tout ça puisque euh, Toujours essayer en fait euh, d'avoir du, du des trucs gratos c'est qu'on pouvait, euh, comment dire, avec les collègues le soir, parce que je partais en chantier toute la semaine, donc il euh, euh, y avait déjà un, un pied dans, dans ce truc libre et il y a eu j ce, cette opportunité d'avoir, de négocier un, j'ai eu un, un c'est pas, pas, pas un licenciement, comment on appelle ça euh, Une rupture conventionnelle. Et ouais. ça, une, ça a été une opportunité puisque euh, j'avais en gros deux ans de temps libre pour faire quelque chose. Quand je dis temps libre, c'est vraiment euh, tout mettre, tout mettre et vraiment est -ce, faire ce que tu as envie de faire. Et je m'étais dit, mais attends, l'informatique et tout. Et c'est là que j'avais découvert cette école à Tours, la Wild Coast School pour devenir développeur. Et j'ai trouvé ça génial. Ça m'a permis euh, de, de, de... Voilà voilà la, la petite marche qui a fait que j'ai je suis rentré dans, un peu dans le monde du développement.
0: Tu veux continuer Comment Vous voulez continuer après
1: Ah bah continuer, ouais, après en fait j'ai cherché du, du taf, hein, vraiment en dans, dans, tant que développeur, euh, j'avais choisi j'ai choisi, moi j'ai plus orienté côté bac, euh, j'aime beaucoup ça, ça m'intéresse beaucoup plus, et du coup euh, langage PHP, euh, PHP, voilà, et le souci c'est que dans la petite ville où j'habite, il hein, y a rien à cacher, c'est Bourges, hein, c'est vraiment une petite ville, euh, ils cherchent des développeurs sachant qu'en plus on a le truc euh, de cybersécurité euh, avec Avor, donc c'est apparemment point de vue truc militaire, c'est énorme et ils sont il tout le temps en train de rechercher des développeurs, mais le souci c'est que voilà, c'est bien marqué sur les annonces et j'ai tenté hein, de passer à côté les euh, 15 ans d'expérience <rire> <Mais, rire> ouais ils veulent mais... la crème de la crème c'est ça. Et euh, tu as MBDH aussi à Bourges. Alors, eux, ils fabriquent euh, tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est missiles pour l'armée. Euh, donc, euh, mais euh, donc il y, y a il y a de l'opportunité pro euh, en tant que dev là-dedans. Mais voilà, à chaque coup, euh, bah c'était euh, même pas lisaient le CV. Quoi, c'est tu sors d'école, euh, bon, tu viens de découvrir en fait, tu sais faire une balise HTML. Euh, bon bah merci à voir. Euh... Euh, j'ai pas eu d'opportunité à trouver en fait euh, un truc dans, dans le milieu du développement ici à Bourges et sachant que j'ai si j'ai fait une reconversion c'était pour ne plus partir et les postes qu'on me proposait c'était Bordeaux, Paris Lille et Marseille, les grandes villes voilà donc, euh, mais ça n'a pas été perdu parce que ça a quand même permis d'avoir un diplôme et du diplôme. Maintenant, voilà, j'ai un taf où euh, je suis derrière un PC, pas pour faire les mêmes choses, mais euh, plus tranquille, on va dire. Voilà, <rire> pour répondre à ta question. Okay.
0: Okay. T'as été euh, tolérant dans le sens où tu faisais un travail et t'en as eu un complètement différent et ça t'allait quand même. Donc, euh... mais <rire> euh, euh, cet article, c'est marrant parce qu'il va parler de ça un peu, de ce que tu dis que t'arrivais pas à trouver du travail. Euh... Ça va en parler euh, yes. je, vais, je, vais, je vais prendre juste quelques chapitres. Le premier, il dit, euh, une approche compte-intuitive au changement de carrière, là, c'est pas de se poser, de se réfléchir, de se dire, je vais faire ça, ça, ça. Ils disent souvent, le truc, c'est, euh, tu as un travail, tu fais des choses dedans, puis il y a une partie que tu fais un petit peu, que tu aimes bien, que tu pourrais creuser. Par exemple, il disait, euh, alors attends, ce que je lis, en, je traduis en, en machin, euh, c'est où qu'il y avait l'exemple I will... euh, attends, euh... Alors, il faisait des choses qu'il aimait pas vraiment, mais quand il venait à coder, il avait un sentiment de satisfaction. Attends, c'est pas là. Ouais, je sais plus. Mais en gros, il disait, euh, moi j'avais dans mon job, le, le part de mon travail, je devais envoyer un mail de marketing, de machin. J'en avais marre de faire du marketing. Et je trouvais que, que faire ce mail, euh, le visuel de ce mail et tout, c'était cool. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis à aller faire du front-end, de l'HTML CSS et tout ça. Parce qu'il avait déjà eu un petit aperçu de ce que c'était, et il en a Bien profité ça. pour creuser dans, dans, dans le cadre de son travail. Et ça fait des premières expériences, mine de rien, ou des choses concrètes. En gros, euh, il est global, enfin, l'article la, la, parle de, de reconversion développeur, mais euh, là, fin, le, ce petit chapitre, il est plus global. Il est, c'est comment tu es, quand es dans une, un professionnellement, euh, pour choisir quelle va être ta nouvelle carrière, quel chemin prendre, quoi faire. Et eux, souvent ouais. ils, te, ils te conseillent de prendre un truc qui est un peu en rapport avec ton travail, où tu as déjà un peu d'expérience là-dedans. Euh, typiquement, elle faisait du marketing, elle devait écrire des mails, bah, ah, ça, ça faisait une belle transition sur le front euh, Voilà, c'est le conseil que donne l'article, je sais pas ce qu'il vaut dans la vraie vie, moi j'ai jamais eu à me réorienter professionnellement, pas encore, donc j'ai assez de la chance là-dessus.
1: Bah, ils ont raison, puisque euh, bon là, là, pour l'exemple, c'est vrai que c'est une. Euh, tu disais c'est une nana qui faisait des mails, c'est ça ben euh, ouais bon moi pour ma part bah euh, c'était que le week-end j'avais toujours euh, cherché toujours ces petits trucs enfin ça m'a toujours intéressé donc c'est vrai que quelque part ouais ça rejoint un petit peu ce que tu dis je ne sors un... pas de
0: nulle part c'est pas un truc qui sort ça. de nulle part que t'as jamais fait avant c'est justement quelque chose que tu
1: as envie de tenter quelque chose et surtout surtout et je crois que c'est vraiment le gros point à mettre en avant qui te passionne dont tu as envie j'avais vu
0: un, un truc qui disait que les métiers de passion euh, fallait je faire sais, attention. Je sais
1: pas, toi, John, ça, ça a été à peu près le même, même principe euh, cette bif bifurcation.
3: Bah euh, ouais, en gros, moi, ça faisait un moment que mais euh, bah, on pas, en fait. Tu faisais un podcast Linux avant, de... au
0: tout début où on a commencé le podcast, tu parlais que tu voulais euh, essayer de travailler là-dedans et tout. Il ouais, t'a fallu ouais. Euh, du temps, mais on, on en reparlera plus tard, là. Je ne vais pas lancer toutes les punches de l'article, mais il t'a fallu du temps
3: et euh, t'as réussi. Ouais, ouais, clairement. Donc... Mais euh, c'est un gros coup de bol, quoi. C'est pas, pas un exemple non plus, euh, vraiment un enchaînement de, de planètes qui s'est déroulé, quoi.
0: Euh... Ouais, bah attends, on va en parler, parce que, du coup, toi, tu fais partie, typiquement, de ce qu'ils parle dans le... dans le... dans le Donc, ils disent, par exemple... Euh... Un moyen, une fois que tu as, imaginons tu as fait un bootcamp et tout, tu as fait six semaines de... intensifs, euh, je ne sais pas, deux mois, trois mois euh, intensifs de... de code. Un an, on va dire, allez hop, tu as été dans une école, tu as fait une formation intensif. Ok, maintenant, euh, je vais faire quelques trucs, on m'a montré deux, trois trucs, comment je fais pour trouver un travail Et en fait, dans les conseils qu'ils te donnent, ils te disent, euh, construis-toi un réseau. Va dans des événements open source submit, machin, on rencontre des gens, montre que tu es intéressé. Ah bah, typiquement, un des trucs, ça peut être l'open source, faire un peu d'open source pour acquérir de l'expérience. tac, euh... ouais, tac, c'est ça. Euh, essayer de, de, de sortir de sa zone de confort, aller dans des nouveaux événements, euh, développer son network. Il disait, euh... donc ça, je crois que c'est toi, hein. ce qui s'est un peu passé, c'est avec ton network, euh, Tu avais rencontré, donc, un mec de la de Ubuntu FR, de l'association, et qui t'a, qui a vu que t'étais quelqu'un de, euh... D'intéressé par l'informatique, que tu faisais un peu du libre, que étais, euh, tu étais. Tu, tu, tu faisais. Tu avais déjà ton temps. Tu, tu donnais déjà ton temps pour des projets libres et donc du coup, il t'a donné un coup de pouce. Oui. C'est bien, bien ça. Hein. Ouais. Mais il n'est pas membre de Ubuntu FR
3: euh,
0: Non. Je Ah, de Framasoft. Ah, pardon. OK. De Framasoft. Donc euh, voilà. Euh, ça, ça fait partie du chapitre 1. Euh, développer son network. Euh, un deuxième truc, ça pourrait être euh, faire un stage. Euh, ok je sais faire quelques trucs mais pour le moment ça s'est jamais vraiment appliqué donc ils disent bah, euh, un des trucs que tu peux faire c'est aller voir une start-up tu leur dis bah, je travaille pour vous gratuitement euh, si tu arrives à avoir les sous pendant deux mois trois mois et bah, les mecs ils vont te former ils vont t'apprendre à la fin tu sauras faire euh, si tu arrives à avoir trois mois de, de survie ou je sais pas quoi sinon un petit, stage, un petit stage de trois mois qui peut être rémunéré pas cher tu coûtes pas cher et t'apprends euh, à 40 ans c'est con de faire des stages Enfin, c'est con c'est difficile mais ça reste un moyen d'acquérir de l'expérience parce que ce que tu apprends à l'école et puis et ce faut ce que que, tu vas faut faire que en vrai,
1: faut, oui. faut, faut puis ça c'est quand même euh, dans là tu parles pour les c'est bien ça quand tu es dans des grandes villes c'est ça euh, parce que le tout ce qui est stage et tout euh, même, des, des startups, up tu as pas partout hein. il y en a même euh, tu en, en as peut-être beaucoup mais très centré dans les grandes villes
0: alors, je suis d'accord que Paris, c'était euh, si une start-up, as plus de chances de réussir à Paris qu'à Tours. Ça, je suis assez d'accord. Euh, pour ce qui est des événements, effectivement, je pense que à Paris, ça se jouera. Dans les grandes villes, ça se jouera plus euh, à organiser des événements, tout ça, parce qu'il y a plus d'audience. Mais euh, des entreprises qui font de l'informatique, il y en a partout sur le. Sur euh, moi, j'ai jamais été dans une grande ville. Hein. La plus grande ville que j'ai été avant d'aller à Montréal, c'était 30 000 habitants. Alors tu vois, et j'ai toujours eu des, des travail. J'ai pas eu de soucis près des, mal, près des universités, près des. À des universités près des choses comme ça. Euh, après, effectivement, euh, une start-up successful dans une plus petite ville, c'est plus rare. Mais il restera toujours une petite boîte qui fait des sites web à gauche, à droite, une agence web, qui aura besoin, tu lui dis, ah, un stage, ou euh, je travaille pour toi gratuitement, ou je ne sais pas quoi. Euh, trouver un arrangement juste, euh, il me faut acquérir de l'expérience professionnelle.
1: Ouais, ben bah ça, quand tu peux, alors c'est quand tu peux te permettre euh, effectivement d'effectuer. Personnellement, de, de, ouais, dur. ça, ça, mais c'est 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 l'une des meilleures solutions, c'est la meilleure solution. Hein, je... Mais autrement, quand tu peux pas, comme euh, bah financièrement, hein, quand il y a une famille, euh, un salaire à ramener, bah le, la solution que que tu as, c'est de faire vraiment des projets perso, temps libre. Hein, c'est ça. Et puis euh, euh, jusqu'à avoir un, un niveau on va dire euh, développeur, moi ce que j'appelle débutant, c'est-à-dire que euh, voilà, là on tu, tu sais faire des projets de A à Z et t'as pas besoin pour chaque truc aller faire des recherches. Et ça, ça peut se faire qu'en faisant des projets perso sur ton temps libre, hein. je vois pas d'autres. Enfin, ça c'est la, ouais. Euh,
0: ouais, la troisième, c'est euh, construire son portfolio, en gros c'est faire des projets perso sur son temps libre, ça c'est la troisième ouais, ça, ouais. et, et voilà, donc l'article il dit plus de choses, il est en anglais, euh, c'est un peu une pub quand même pour, euh, pour la boîte qui est derrière, mais euh, voilà, il y a des choses intéressantes pour le, tous les gens qui sont en changement de carrière, pas forcément que pour l'informatique, Là c'est vraiment appliqué à l'informatique, mais euh, voilà. Euh, voilà il faut réussir à, à se motiver à faire un projet à côté et tout c'est pas facile euh, un changement de carrière je pense que c'est jamais facile euh, surtout quand c'est un, vir un virage à 180 degrés par rapport à ce que tu faisais avant euh, c'est jamais facile yeah, c'est con mais c'est un métier d'expérience t'as mm -hmm. énormément de, de boulot mais euh, pas quand t'es développeur junior sans expérience t'as énormément de boulot quand t'es senior que tu sais déjà faire bah c'est ça ouais. bah, comme tu disais avec tes militaires ils veulent des mecs euh, qui savent déjà faire ils veulent pas des mecs euh, sortent d'une école.
1: Bah oui, non, mais tout à fait. Et euh, je vois dans, dans notre groupe sur 20 sur 20 étudiants, on prend une moyenne hein, en 20, hein, euh, pst, combien qu'on Enfin donc euh, j'ai deux potes euh, qui étaient de Bourges aussi, hein, donc mais voilà euh, eux ils bon, bah, beaucoup plus jeunes et une vingtaine d'années et ils pouvaient se permettre euh, de partir euh, à Paris. En, là ils sont partis euh, à Paris et voilà et euh, donc sur 20 euh, t'en as euh, allez sept sept dans tout toute la tout le groupe où on était qu'on réussit même sur tour et tout qu'on trouvait du taf mais ouais c'est pas non plus euh, parce qu'ils ont il y a eu du recrutement à fond là quand quand c'est sorti là ces écoles et tout bah moi j'ai envie enfin le le, le le petit c'est un tout petit coup de gueule ce qu'il y a euh, c'est que vraiment c'est pour faire du pognon aussi hein qui sont là hein, c'est Enfin, je, le, je le vois comme ça. Hein. C'est oui, oui, on recherche, des parce que quand tu rentres dans ces écoles-là, c'est vraiment euh, vous êtes sûr du trou, de trouver du taf en sortant À 100 Et finalement, on voit que c'est pas spécialement le cas. Hein.
0: Est-ce que les gens étaient 100 motivés dans ta classe
1: Euh, oui. Bon, attends, t'en as toujours, t'en as toujours un ou deux, mais pas non plus euh, plus de la moitié, quoi.
0: Après, tu euh, je sais pas quelle était la moyenne d'âge, mais ouais, c'est.
1: C'était <rire> 20, euh, 20, 25 ans.
0: Moyenne d'âge. Ouais. Ah ouais. j'ai jamais vu des aussi catastrophiques.
1: En as... le, le, ce qui m'a surpris le plus, c'est que euh, allez sur les 20, on est déjà, on a, on a été que même pas 15. Euh, il y en manquait, ouais, il y en manquait pas mal. Ne serait-ce que pour passer le diplôme en fait devant le jury. Quand on est passé devant le jury pour présenter son son projet. Euh, déjà, il on n'y on, avait pas les. Et, tout, et les, ces personnes-là, quand on les a contactées après, c'est tellement. Ils flippaient de présenter leur truc devant un jury, quoi. JAS. Moi, ça, ça m'a fait halluciner, quoi, quand même. Ouais, c'est fou, ça. C fou.
0: Honnêtement, euh, bon, là, c'est perso, mais moi, quand j'étais en, en électrotechnique pour être électricien, là, ouais, des, on avait des, des niveaux où euh, tu as plus de la moitié de la classe qui arrête. Parce qu'en bah, en fait, ils, ils se rendent compte que ça les intéresse pas. Mais euh, de, de, de tous mes niveaux d'informatique où j'ai été. Mais après, l'informatique, c'est un niveau bac plus 5 aussi. Mais euh, de tous ceux que j'ai connus, 100% sont au euh, travail. Hein. J'ai jamais connu des, des taux en informatique de 50%.
1: Ouais, bah là, ça, là, ça a été le cas. Bah, et puis, bon, ça a été une formation intensive 6 mois. Et ce qui fait que c'est vrai qu'arriver à la moitié du truc. Euh, euh, en fait, on t'expliquait le le, le le principe de ce langage-là, et puis next, on passait au suivant, quoi. Ouais, T'as pas le temps euh, de de mettre en pratique. Euh, ah bah pas du tout, bah, pas ouais, du tout. Trop hein, là, ouais. là, moi, j'essaie je, de me spécialiser avec, avec le framework Symfony, et bah, c'est des des heures, des heures, des heures, des heures, des heures de temps libre pour développer des des applications. Euh, euh, voilà, comme là, en ce moment, euh, depuis quelque temps, euh, ça fait 6 mois, 8 mois, que je refais euh, de mon côté tout seul le, le, le site de, de Burger Tech. <rire> euh, D'ailleurs, si Cédric il nous écoute, il va dire « putain, ouais <rire> !» Parce qu'il en a déjà vu un aperçu. Mais voilà, c'est des... Des heures et des heures pour euh, tout le temps, tout le temps découvrir. Donc, euh, avant de maîtriser un, fra un framework ou te présenter un, un taf en disant euh, Ah ouais, symphonie, bah vas-y, ouais, je viens me présenter parce que je le connais oui, le oui, truc. Je <rire> euh, crois qu'il, voilà,
3: faut de la pratique, il hein, n'y a pas à chier. Hein.
0: Et toi, John, c'était quoi les pourcentages de... dans ta formation, mmh. toi,
3: que tu avais <rire> Bah, moi, c'est un peu particulier. Hein. Euh, déjà, de base, ils demandaient bon, pas de niveau, c'est pour euh, un, un peu qui est euh, plus une façon de vivre qu'un hein, réel statut de métier vu que c'est dev pour DevOps. Euh, je crois qu'il n'y en a eu que deux.
0: Vous êtes... ouais, tu te comptes dedans.
3: Et je me compte dans les deux, hein, avec euh, plus d'un an de, de doute, de, de, ah, de, dur, ouais. de galère. Le 1, c'était une des personnes qui était déjà dans l'entreprise euh, parce que Donc euh, voilà, en fait, il ne pas vraiment. Euh...
0: Donc la petite... Euh, ah. la... À un moment, il y avait une, fille que t'aidait, euh, qui était avec toi en formation, là.
3: Oui, mais elle, elle était happiness manager. Ah, OK. Mais, euh, ma d'ailleurs, n'est plus au sein de, la euh, le truc, euh, bah, il y a eu moins. moi. Moi, c'est un gros coup de vol. de bah, toute façon, on en avait déjà parlé, mais euh, Discord n'est pas réellement, mais, on euh, euh, faut savoir que, euh, là, là, pour mon travail actuel, j'étais, euh, bah, je pensais à arrêter, en fait, continuer à faire, bah, le podcast, à bidouiller de mon côté euh, des trucs et euh, plus travailler dessus en fait. Déjà, rien que pour la recherche de stage, euh, bah, comme j'étais motivé, j'envoyais des demandes, euh, dès que j'ai su que j'étais pris, euh, j'ai reçu que des réponses négatives. Quand je en recevais, ensuite… Là, tu recevais des réponses, c'est pas mal. <rire> déjà, je recevais des réponses, et je les suis bien après, que c'était déjà bien. Et euh, Mais sur le coup, ça plinguait le moral. Mais euh, d'un autre côté, je me disais, bon, gratuit donc je profite de la formation euh, tant pis au moins je prendrai mon euh, après la boîte euh, disait la formation proposée de faire mon stage il y a eu euh, tous les trucs je devais être en cdi finalement euh, c'est pas fait mais euh, bah, voilà. au moment où genma m'a attaqué moi pour moi j bah, le petit marrant ce qui est marrant c'est qu'on en parle maintenant avec les sujets c'était euh, j'ai un poste sur le, les podcasts et euh, sur euh, pas citer, sur euh, sur linkedin dit que j'étais en recherche d'emploi, j'avais la fonction, là, de couvert pour des offres de travail, et il a pris du temps, euh, de son temps perso pour m'appeler, me sonder en gros faire, équivalent d'un petit entretien technique, entre guillemets, hein, savoir ce qui me motivait, etc. Mais euh, ça, je dis, c'est un gros coup de bol, mais jusqu'avant jusqu qu'il m'appelle, euh, je partais déjà dans l'idée de ne pas bosser dedans. C'est hein. pour ça, il faut, faut, pas se... faut pas partir avec la tête que si vous recevez pas de réponse euh, dans le, dans le dans la semaine qui suit votre euh, formation ou votre apprentissage direct, euh, c'est mort. Maintenant, il faut partir de l'idée que quand on suit une formation, il euh, faut prendre ce qu'il y a à apprendre et le reste, euh, pour dire, euh, donner une image un peu plus vulgaire de euh, moi, mon état d'esprit, c'était, euh, j'en ai rien à foutre, je peux crever à la fin de mon stage, je peux je vais crever là demain, au moins j'aurais j'aurais vu un aperçu de ce que ça donnait Open euh, Source et le professionnel qui va avec. Euh, voilà.
0: ça, tu verras, quand ouais. tu changeras d'entreprise, que déjà, d'une entreprise à l'autre, c'est très différent. Ah bah euh, oui. Ce que tu feras. Ah, J'en ai, ai fait deux. Ouais.
3: Entre ouais. le stage et, euh, là, mon emploi actuel, c'est deux choses différentes. Deux ambiances de travail, euh, différentes. Il y a que le côté relationnel avec tes collègues est similaire dans le sens où, bah, voilà, j'aime bien faire le con et discuter avec tout le monde. J'ai pas, j'ai pas de problème de mentir un peu à l'écart. que Mais, euh, voilà. Après, euh, tous les jours, euh, dire tous les jours c'est quoi mais c assez souvent que je sens bien la différence entre euh, moi mon statut et le statut des autres personnes je suis pas ingénieur
0: non, mais ça oui, se gammera, ça dans cinq ans ouais dans
3: cinq ans ça se ouais dans cinq ans mais en attendant bah voilà actuellement euh, je, suis pas, je suis pas un ingénieur moi tu vois tu as, as quand même cette euh, différence euh, là après il faut il faut prendre avec euh, et c'est surtout ça en fait ce qui va changer c'est la mentale réellement euh, moi euh, bah, j'ai enterré des gens hein. j'ai été fossoyeur aussi clairement euh, c'est pas, euh, pas Jean-Michel qui me fait chier parce que ça euh, fait bien comme ça mon bootcode qui va me mettre en PLS que <rire> les emmerdes qu'on peut avoir au niveau informatique me font pisser de rire à côté de L'informatique c'est ça, hein.
0: c'est tu vas à un problème au prochain problème au prochain problème. <rire> c'est <Franchement, rire> euh, ça, franchement. Voilà. <rire> chez de l'informatique, c'est résoudre des problèmes à longueur. De... C'est que des problèmes, hein. c'est clair -ce qu'il faut que avoir.
3: Il y a un bon <rire> meme, il y a un bon meme euh, qui, qui représente très bien. Hein. Mon idée c'est euh, c'est le, le visage avec un masque où il y a marqué euh, senior et euh, new developer Non, euh, oui, en gros c'est ça, genre le débutant et le senior et euh, à, aux deux on dit la même chose en fait c'est de la merde et euh, genre à le masque de, le débutant euh, il a marqué à euh, ah bon et genre on voit euh, sous le masque est en train de pleurer à fond et euh, tu vois la réponse du senior à la même réponse qu'il lui dit je sais en se marrant et euh, voilà c'est ça ça va prendre du temps après euh, comme j'en ai parlé plusieurs fois l'avantage de l'open source est que le diplôme euh, c'est d'abranler. le diplôme certification c'est d'abranler. Ça, ça permet de certifier aux clients que tu vas leur de. Ouais. Mais ça ne garantit pas le, la le connaissance hein. et euh, l'exercice ouais, en ligne.
0: c'est un business à côté. Hein. C'est vrai que euh, ça ne certifie pas grand-chose.
3: La certif, c'est du business. Après, oui, ça euh... te donne. Quand quelqu'un te dit, par exemple, j'ai la certif RHS bon, tu sais que le mec, il va savoir installer un paquet. Il a quelques connaissances. Enfin bref, ça te garantit un truc minimum de, de connaissances, mais. C'est pas ça qui va te montrer le réel intérêt de la personne. Typiquement, les boîtes offrent, ça fait partie de ton truc. Euh, voilà. Est-ce que euh, le gars a pris euh, telle certification parce que ça l'intéressait vraiment, qu'il aime bidouiller là-dessus, ou est-ce que euh, parce qu'il a vu que ça faisait euh, tant d'heures et qu'il pouvait déposer euh, tant d'heures et pas bosser sur, sur d'autres projets pour un client par exemple ou euh, sur d'autres choses Est-ce qu'il va se dire euh, bah tiens pendant que tu fais cette formation-là bah tiens le chef, il ne va pas me faire chier parce que j'ai telle formation en cours, donc il sait que, voilà, il veut me vendre après pour cette partie, pour qu il qu'il me coûte la paix pendant c'est ça. Enfin, moi, mon maigre niveau, par exemple, j'ai déjà résolu euh, 3-4 problèmes au niveau de, de Ubuntu. Comme je disais, je ne suis pas ingénieur. C'était juste des choses que j'ai faites et que j'avais encore en mémoire et accessoirement que j'avais mon poste Ubuntu sur la main pour faire des cléperons, etc. Et euh, mon chef direct, mon chef de projet m'a fait le retour sur euh, des problèmes que j'ai en me montrant la réponse euh, le client là-dessus. J'étais euh, très heureux. Pourtant, bah, je suis un mec qui n'a même pas le brevet des collèges, euh, j'ai des tendances dyslexiques et euh, j'arrête pas de me marrer tout le temps on me prend pour un malade, <rire> mais voilà, le taf a été fait, le client était content sur ce point-là, c'est le principal. Donc, vraiment collègues, rien moi je faire. trouve…
0: Entre... En tant que collègue, enfin, des... des gens passionnés, mais... bon, euh, pas ça que je veux dire, mais en gros, c'est mieux d'avoir un collègue qui est sympathique plutôt qu'un collègue qui est sympathique et il faut toujours lui expliquer la même chose, plutôt qu'un collègue qui... Qui... qui est très bon, mais alors qui... qui a une attitude à la con. Ouais, euh, euh, je... moi je préfère avoir le mec un peu moins compétent, mais qui est sympathique, perso. Ouais, après. Euh... J'ai des gens comme ça, à la longueur de journée, ils m'appellent. « Ah, comment on fait ça Comment on fait ça Comment on fait ça ?» Mais au moins, euh, quand tu m'appelles juste avant, « Coucou, ça va Qu'est-ce que tu as fait Bon week-end » Là, là moi j'ai 5 minutes de conversation intéressante et puis j'ai 5 minutes où euh, je lui réexplique la même chose, quoi,
3: mais mm. ça aide. <rire> non, et puis après, ça te permet aussi de s'entraîner sur la façon que tu expliques, euh, voir est-ce que c'est euh, -ce est toi qui pose mal des choses, ou tu pars du constat que enfin, la personne a déjà ce, ce prérequis en elle alors que non, ou est-ce que… Euh, c'est la personne qui n'ose pas te dire euh, « Je ne comprends pas ce que tu me dis là, mais je te dis oui pour te faire plaisir. » Il y a le cas aussi, tu vois.
0: ouais ça, c'est vrai. Ça moi, souvent, par ça. Exemple,
3: <rire> moi, par exemple, avec mes collègues, je leur dis tout le temps, euh, « Les gars, je ne suis, suis pas un gamin, je ne suis pas en sucre, même si je fais le comportement de gamin. Euh, si je vous casse les couilles, dites-le moi. Cherchez pas une excuse détournée de me caresser dans le dos. Euh, dites-le moi directement. Je ne vais pas me braquer, je ne vais pas me vexer, je ne vais pas... Voilà. Et moi personnellement, j'ai du mal à comprendre les méthodes des méthodes détournées. Faut aller direct avec moi. Cette ça fait de la merde, c'est pas comme ça qu'on peut faire. C'est okay. comme Marseille. Sur le coup, ça va me brûler un petit peu le cul, mais au moins, euh, je sais à comment tenir. Et puis ça évite les malentendus et les, les problèmes qui peuvent persister après. Dans... Au, au fur et à mesure des choses pour des non-dits. Et euh, voilà, je suis une je euh... suis une... une sacrée galère euh, au travail. Il y en a certains que je fais péter les plombs, mais euh, voilà. Quand c'est le cas, ils me le disent euh, clairement et il euh, y, a, y, a y a aucun souci. Quoi. là, j'avais un projet à faire avec la base de données, pas fini d'ailleurs, euh, je galérais pas mal. C'est un des collègues euh, qui m'a aidé. Pour la petite histoire, il était déjà avec moi dans l'autre euh, boîte que j'avais fait mon stage. Je l'ai retrouvé euh, sur place. Déjà, le côté affinité, euh, discuter, c'était plus simple. En ayant lui déjà présent, pour m'introduire vers les autres personnes, etc., les personnes voient comment ils me parlaient à moi et comment je réagissais vis-à-vis -vis de ça. Donc, ça aussi, ça a aidé. C'est pour ça que je dis, il y a tout un, moi, mon cas, il est vraiment spécifique parce que j'ai vraiment eu un alignement de planète. Et entre cet alignement de planète et le temps où j'ai réellement fait bah, ma mission. il s'est passé plus d'un an et demi. C'était donc euh, euh, la voilà. bah, persévérance. Bah, persévérant. Et le côté aussi, bah, j'étais sur LinkedIn. Ah, ok, vous voulez pas de moi parce que j'ai pas de bac... parce que j'ai pas de Redate euh, grand maximum. Ok. Bah alors attendez. Ça, voici mon avis là-dessus. Ça, c'est de la merde. Et merci d'arrêter de dire podcast quand la seule chose que vous foutez, c'était des pubs et des trucs pour votre entreprise et que c'est des vidéos. Merci de mettre un lien RSS accessible à tout le monde. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a marqué. Euh, ça a marché avec Genma. parce qu'il a bien vu que je connaissais réellement la signification du mot déjà podcast. Mon partage au niveau de prix pas fixé. Tu vois, il a, il a la passion réelle. Quoi. En plus, on a échangé ensemble. Voilà, j'ai appris, je suis formé un peu avec le Raspberry Pi à faire des choses de mon côté. Voilà, je bidouille un petit peu à tout. Voilà, Et finalement, le seul problème qui a fait que j'ai mis autant de temps à trouver le travail, c'est parce que j'arrive pas à me spécialiser. Euh, moi, dans, que ce soit les logiciels libres ou euh, voilà, en général en, en termes d'entreprise, tout m'intéresse. La seule partie qui ne m'intéresse pas, c'est la partie vente avec le client. Ça. Euh, mais ça, on comprend, c'est les marketeurs, hein. c'est pas le même métier. Mmh.
0: Bon, euh, ben moi j'ai fini avec l'article et avec mes geekages. Est-ce que Joliat tu as un geekage toi
1: <coughs> Non, moi c'est bon, à part, que... à part que j'ai découvert cette semaine euh, Docker que j'ai mis en place et j'ai kiffé.
3: Euh...
0: Tu arrives à trouver du temps pour travailler sur de l'informatique les week-ends en plus de ta vie
1: ah bah ouais, tu sais quand tu quand tu retires euh, quand tu retires euh, la télé le soir, euh, t'as t'as bien deux heures, deux heures et demie, enfin même trois heures, dirais, hein, tous les soirs pour geeker. <rire> <rire> ah ouais. là, quand Donc, tu Donc voilà.
0: Travail et tout, il faut une énergie euh, mentale hein, pour euh, parce que c'est quand même euh, rentrer apprendre un truc, enfin. Ouais.
3: Bah, après, ouais, si non, ça t'intéresse, tu la trouves tout seul, la, la motivation. C'est vrai. Ouais,
1: grave, grave. Même, bah ouais, ouais.
3: même, même si t'es amorphe, tu vas quand même.
1: Et c'était parti d'un truc con, en plus, cette semaine, puisque euh, je suis toujours en relation, là, avec les, les mecs. Euh, bon, c'est devenu des potes de, de l'école de dev, là. Et euh, donc eux maintenant vraiment ils bossent à fond ils sont à fond dedans tout ça bon pourtant on n'a pas choisi la même techno mais euh, je lui dis tiens est-ce que tu veux regarder mon truc euh, je dis je vais l'héberger sur Heroku il me dit ouais mais pour me donner un coup de main pour un effet visuel je voulais qu'il me fasse un effet visuel et euh, il m'a dit bah attends mais euh, fous ça sur Docker et puis euh, et puis sur quoi et voilà donc j'ai découvert Docker <rire> C'est, c'est, c'est vrai que c'est top. C'est vrai que c'est top. Euh, j'ai galéré une journée avec que des erreurs où j'ai perdu, euh, enfin, quand, ouais, j'ai bien perdu euh, trois soirs là-dessus. Euh, et en fait, c'était mon indentation qui était pas bonne. Donc, euh, j'étais fou. Donc, tu n'as pas perdu. <rire> Mais. Tu as pris trois, trois soirs soir pour apprendre. Non, c est, c est cher. Pour, a, pour apprendre que <rire> l'indentation, c'est hyper important.
0: Au <rire> moins, tu ne feras pas deux fois l'erreur. Enfin, la prochaine fois, ça ne prendra pas trois jours à le débugger.
3: C'est ça. Et, et encore mieux. Quand tu entendras quelqu'un galérer, tu sortiras tout de suite avant même de chercher à comprendre ce qu'il dit. Tu as vérifié ton inventation <rire> et tu lui feras gagner moins de temps.
1: <rire> et voilà, et une fois que c'était mis en place, euh, après j'ai tout éteint l'ordinateur pour surtout ne pas avoir une erreur <rire> <rire> Pour, te, pour, pour finir ta journée en disant, putain, un point positif, ouais, j'ai réussi à débuquer <rire> Et voilà, donc mon petit geek c'est Est-ce que t'as le, euh, effect...
0: est cool. Est le fameux effet où, tu sais, le soir, tu es... es poign... Ah putain, je parle en québécois. Le, le soir, tu as un problème, tu t'obstines sur un problème, là, tac, tac, tac. Et le lendemain, tu te réveilles avec une idée en tête. Ça t'arrive, ce genre de sensation
1: Ah bah oui, bah ouais, tout, bah ouais, même tout le temps. <rire>
0: ça, moi c'est ce qui m'a fait aimer la programmation. Quand je faisais de la programmation avant d'être à l'école, quand j'étais adolescent, 14 ans, moi c'est ce que j'adorais. J'avais un problème, j'arrivais pas à faire un truc, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Je m'obstine le soir là, j'essaye, 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 ça marche pas. Le matin je me réveille, j'ai la solution en tête. Je sais pas ce qui s'est passé pendant
1: la nuit, mais ça c'était super
0: satisfaisant comme.
1: Quand tu fais ça, ça arrive aussi quand tu peux faire tes courses. T'es en train de penser à ton truc, tu dis mais attends si je rajoute ça. Oh. Oh, je suis sûr c'est ça, je suis sûr c'est ça. Tu rentres et quand quand tu le fais mais ouais mais c'est et c'est ça, hein, c'est pour ça que des fois quand tu as des gros gros soucis comme ça, faut je dis faut 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 fermer le PC et faire autre chose tout en et puis en y pensant, tu tu, tu débugues.
3: <rire> c'est c'est exactement ce que j'avais mis dans mon guide pour les formations en plus. le Il est disponible sur GitLab. <rire> ouais, ouais.
1: Expliquer ton problème, généralement, quand tu l'expliques comme ça et que tu le tapes ou tu dis... Ça ah, s'appelle... Ça
0: s'appelle la, la théorie du canard jaune. Tu ne
1: pas ah, ouais. Explique. Parce que chaque là, ça développeur, peu, euh... enfin
0: ou chaque informaticien, doit avoir un petit canard jaune à côté de son ordi. Et avant d'aller déranger ton collègue pour lui poser la question pourquoi tu bloques, tu le fais à ton, tu poses la question à ton canard jaune. Et comme tu, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Juste le fait de le formuler, de le dire différemment ou avec d'autres mots. Bah tu réponds toi-même, tu arrives à trouver la réponse à ta question. Ouais. En fait, combien de fois tu vas voir un collègue, tu lui dis Ah oh, putain, je comprends pas, j'ai ce problème Et juste le fait de... Ah oui c'est parce que. T t as... Juste le fait d'expliquer ton problème, bah, ça te donne un autre point de vue et tu arrives à le résoudre. Ça peut être la théorie du canard jaune.
1: Bon, bah reste plus qu'à trouver mon canard
3: jaune. <rire> <rire> pour ma part, ah, moi j'ai anyway. un petit Spider-Man et euh, je l'utilisais pas, mais maintenant je vais l'utiliser. J'ai un petit Funko funk que je me sers pour mettre euh, au-dessus de ma caméra, dans ma webcam de mon PC. Je sais pas si vous faites ça aussi. Comme si j'ai un point visio, je peux fixer l'objectif en fait. Je regarde le canard, le, le Spider-Man <rire> Spider et en, en <rire> gros, euh, voilà. Alors, par contre, ça, euh...
1: si, si, si ton bonhomme ou ton canard, il commence à se barrer quand tu lui expliques son problème, là tu peux te dire, il y a souci, <rire> le progrès est vraiment important. Trop dur.
3: <rire> ou que ton blague de table tape un peu trop fort sur son clavier. <rire>
0: <rire> anyway, ok. Est-ce que vous aviez des recommandations, quelqu'un Parce que moi, j'en ai pas du coup.
3: Non, pas de mon côté. Moi, j'en avais, mais euh, j'ai perdu le nom de la chaîne. Il euh, y a une streameuse qui faisait du Mindtest. Euh, c'est Ameliat je crois. Euh, je vais essayer de vérifier. et euh, En gros, elle a son serveur Mindtest. Et euh, voilà, c'est chill. Elle explique deux, trois trucs. Et sinon, il y a 6-4, 6 comme système, S-I-Y-4, euh, qui fait du développement sur euh, Mindtest. Mais ça, par contre, c'est sur PureTube. Et, euh, bah, ça, c'est cool à euh, regarder. Euh, yes. Ouais, je, je trouve pas, je trouve plus le nom. J'essaierai de retrouver, il me semble que j'avais déjà partagé ce euh, nom. Ah oui, et sinon, il si, y a une, une musicienne, je l'avais mis dans le canal boire, c'est Malinda. Et, euh, voilà c'est pas mal euh, ce qu'elle fait elle a repris un truc euh, alors ce que j'ai vu apparemment c'était un truc sur TikTok qui tournait pas mal euh, c'était une chanson traditionnelle euh, irlandaise euh, qui parlait de Rome donc forcément euh, ça m'a ça m'a interpellé et c'est non c'est pas Sailor c'est euh, comment il s'appelle je regarde en même temps hein, parce que je me rappelle plus du nom euh...
0: on mettra les liens dans le... on mettra les liens euh, tu mettras les liens dans le framapad
3: ouais Okay. Euh, voilà, c'est elle, et... elle a une super belle voix et euh, voilà, elle fait ça euh, elle est sur Spotify aussi. Ok parfait. Ah the Wellerman, ouais.
0: ah, Wellerman, le chasseur de baleines.
3: Voilà. Et euh, euh... elle a fait une petite vidéo comme ça c'est super cool c'est très rapide okay. mais euh, voilà.
0: Où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, messieurs parce que bon euh, John. Bah un, un à Twitter
2: peut-être.
3: Alors, eh ben, euh, sur le Discord, euh, bah sur le mon blog euh, bigoudops.fr euh, où j'ai fait un article sur la NitroKey et comment gérer euh, le, la création de clés euh, GPG pour euh, utiliser avec la NitroKey si on n'est pas sur une des distributions de type euh, Ubuntu. Par exemple, euh, sur Fedora, euh, le, la documentation de NitroKey parle d'une interface graphique qui s'appelle euh, euh, GPA. Euh, pour euh, GNU Privacy Assistant, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'est plus disponible sur Fedora, donc il faut passer en ligne de commande. Euh, donc voilà. Sinon, euh, sur Twitter et sur euh, le Discord de l'Apéro des Popes Manchot, vous êtes tous invités à venir nous rejoindre. J'ai déjà invité euh, quelques collègues à venir nous rejoindre. Ils font les timides, mais ils vont se délier euh, petit à petit. <rire> bientôt, bientôt.
0: Ok. Et
1: toi, euh, Juliette euh, Sur Twitter, voilà euh, @Juliette euh, tout simplement.
0: Ok. Peut-être on pourrait bientôt te retrouver euh, dans les, comment on appelle ça là, Power by euh, Juliette du
3: Burger Tech. <rire> <rire> <rire>
1: bientôt non, bientôt
3: Cédric effacera ça de toute façon on <rire> le connaît il efface ses sources ah, mais et ça sur,
1: sympa,
0: là. Est toi, sur toi qui sur, veux sur... geeker tu pourras peut-être nous faire un petit euh, moteur podcast en PHP là, un petit blog euh, podcast euh, tout fait alors là, je vais je coup, vais coup, il compliqué. faut
1: d'abord que faut que je, je finisse celui de BurgerTech et réutilisation <rire> Voilà et puis euh, après euh, j'ai j'en ai encore pour deux trois mois là de trucs là à finir absolument mais après ouais ce serait euh, je serais ravi de faire un petit truc euh, si euh, si vous avez besoin et bah
0: voilà, bah oh, et bah, je pense à, à la communauté fondio. open source ça fera un petit premier boulot pour essayer d'être développeur après
1: c'est ça euh, et après finir. sur Discord aussi hein, mais alors sur Discord euh, je me connecte très enfin assez rarement on va dire
0: Ok, mais bah c'était un plaisir de t'avoir. Euh, belle euh, belle énergie,
1: euh,
0: c'était cool. n'hésite euh, bah, pas à revenir quand tu te sens quand tu te sens prêt à parler. À c'était cool. Euh, voilà, c'était un épisode un peu spécial. On n'est que on n'était que John et moi. Du coup, heureusement que t'es venu. Mais euh, normalement, on est un peu plus nombreux et il y a toujours plein de discussions. Tu vois.
1: Avec plaisir. Et puis voilà, ça peut être faire un petit côté justement à poser des questions en tant que novice dans cet univers-là.
0: Ouais, ouais, ça rajoute une bonne dynamique au podcast j'ai ai bien aimé moi plaisir partagé allez. les gars je vous dis bonne soirée parce que je vais y aller j'ai faim <rire> <rire>
2: bon. Vindas, bonne soirée à gars, la prochaine on, 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 on
0: tchatch, là. allez ciao ciao ciao